0: Hallo liebe Hörer der Russland Watcher, wir sind heute wieder zusammen, special date 27. Februar 21.36, wir haben drei Gäste aus Österreich mitgebracht, ähm, aus Österreich äh, ursprünglich, müssen nicht alle jetzt gerade in Österreich wohnen, das ist einmal der Gustav Gressel, der wohnt ja bekanntlich in Nähe von Berlin jetzt, ja. Ja. wir haben Martin Sauerbrei hier, Martin haben wir schon zum dritten Mal hier, vielen Dank Martin. Und wir haben zum ersten Mal heute auch Ralf Jannik da. Ralf hallo. Jannik und Martin Sauerbrei beide aus Österreich zugeschaltet. Martin Sauerbrei Historiker, Ralf Jannik Internationale Beziehung und Völkerrecht, richtig? Richtig, hallo. Richtig. Und äh, ich sage es auch gleich, Ralf Jannik hat einen Podcast, den ich äh, höre und wärmstens empfehle. Da geht es um Völkerrecht, da wird alles aufgedröselt. Ähm, ich bewundere dich sehr, Ralf wie du es schaffst, in 60 Minuten ja einen komplizierten Sachverhalt auseinanderzudröseln, wo man sich seit Jahrzehnten drüber streitet. Ja, oh, die Folge über, über Gaza, Wahnsinn. Also, ich würde jetzt alle rückwärts.
1: Ah, gut, dann ist die erste Folge, bitte, da ist ganz, ganz schlechte Tonqualität. Das, da da klingt es wie in einer Fabrik oder so, weil ich da noch nicht gecheckt habe, wie das ungefähr funktioniert. Also mehr cool war schon jetzt. Je, je Ach,
2: aller Anfang ist eine schlechte Tonqualität. Ich kenne keinen einzigen Podcast inklusive Sicherheitshalber, der mit einer guten Tonqualität mhm. gestartet wird.
1: Ja. Ah, Gut zu wissen, wenn ich mir mal die erste Sicherheitshalber-Folge an.
0: Ja, ja. Dafür ist der Inhalt umso besser. Also vertraut Danke. meinem Urteil, äh, lieber Hörer. Ja, Wenn ihr mich kennt, äh, dann wisst ihr, wenn ich sage, das ist gut, das ist auch gut. So, kommen wir zum Thema. zum Thema. Es wird um Österreich gehen, es wird um die Ukraine gehen, es wird um die ganze Welt gehen. Wir fangen aber bei Österreich und wie Österreich mit der Ukraine zusammenhängt an. Und zwar mit einem kurzen historischen ja, Aufriss, das übernimmt Martin selbstverständlich. Martin, welche Rolle spielt Galizien in der Geschichte von Österreich, Ungarn, äh, Österreich, Ukraine und Russland?
3: Vorher auch noch muss ich darauf hinweisen, dass du den Gustav Gräßel vorstellst vergessen hast. Oh, habe ich dass er so berühmt ist, dass wir das nicht... Oh,
0: ja, nee, ja, den habe ich das schon hier sein. so oft gelobt. Und, äh, natürlich, Gustav Kresse aus Österreich, irgendwann geflüchtet, äh, abgehauen zu den Preußen äh, nach Berlin, jetzt beim ECFR und den letzten Artikel, da konnte ich mich gar nicht einkriegen, äh, diesen einen großen, langen Artikel vor ungefähr zwei Monaten, äh, wie gut der war. Okay. Beyond
2: the Counteroffensive.
0: Ja, genau. Genau, der. Genau. Das, äh, ich, ich, wo ich den gelesen habe, den habe ich dann noch direkt ein zweites Mal hinterher gelesen. Dann habe ich äh, alle meine 10.000 Follower auf Twitter so lange genervt, dass, bis die den auch alle gelesen haben. Danke. So gut war der. Okay. Martin.
3: Dann zurück. Uh, also. Österreich ist ja immer sehr bedacht darauf, als neutral zu gelten und so weiter, aber natürlich verbindet Österreich mit der Ukraine dann doch eine relativ lange Geschichte. Und die beginnt mehr oder weniger mit den Teilungen Polens. Also im ausgehenden 18. Jahrhundert und beginnenden 19. Jahrhundert verständigen sich Österreich, Preußen und Russland, also federführend Russland und Preußen, darauf, dass man die die polnische Adelsrepublik aufteilt. Das liegt daran, dass Pol zu der Zeit politisch mehr oder weniger unregierbar geworden ist, weil sie dieses berühmte Liberum-Veto gehabt haben, wo quasi mit einer Gegenstimme eines Adeligen das gesamte das gesamte polnische Staat lahmgelegt werden konnte. Und das haben auch Mächte von außen natürlich mit großer Freude bedient und halt durch sich Bewogene Adelige mit Vorteilen, Privilegien, Bestechungen und so weiter dazu gebracht, um quasi das ganze polnische Parlament zu nehmen. Und schlussendlich teilt man dieses Polen dann in drei Teile auf und der wichtige Teil für uns ist Galizien und die Bukowiner, die eben dann im Laufe dieser Teilungen auch zu Österreich kommen. Es kommt auch Krakau zu Österreich, Krakau ist allerdings ein eigenständiges Gebiet und in diesen Galizien, das jetzt Österreich äh, erbt. Das ist zum einen eine sehr strukturschwache Gegend. Und zum anderen äh, gibt es dort zwei, drei eigentlich dominante Gruppen. Das eine sind die Polen, die vor allem äh, im Adel und die Eliten stellen, Dann natürlich die Ukrainer, äh, damals in der Habsburger monarchie also Odenen genannt. Und äh, es gibt dann auch natürlich eine große Anzahl von Juden. Also jeder, der Galizien einmal bereist hat, weiß, äh, sieht das verlass, das verlorene Erbe des jüdischen Galiziens. Das ist ein großes Drama. Also man sieht, wenn man Brody ist oder in anderen Städten wunderschöne Friedhöfe noch, die dies überlebt haben, die, die die Schrecken des Zweiten Weltkriegs überlebt haben. Äh, allerdings ist nicht mehr viel davon geblieben. Aber das muss man eben sagen, dass in der Zeit der 19. Jahrhundert ein blühendes jüdisch, jüdisches Leben in dieser Region äh, auch äh, quasi äh, stattfand. Genau. Die Hauptstadt von Galizien ist äh, Lemberg (Lviv auf Ukrainisch, Lwów auf Polnisch), also auch eine Stadt mit vielen Namen oder halt äh, Leopold (Leopolis) auf, äh, auf, auf Latein. Und die Hauptstadt der Bukowina ist Czernovic, äh, Czernivci, Czernauti auf Rumänisch. Also auch die Bukowina ist sehr multiethnisch, also es gibt dort auch äh, deutschsprachige Bevölkerung, es gibt äh, rumänischsprachige Bevölkerung, es gibt ukrainische, ordenische und natürlich auch Juden. Also man sieht, die ganze Region ist sehr multikulturell. Es ist auch historisch dadurch bedingt, dass Galicien immer ein Grenzland in dem Sinn war, zuerst zwischen den Russen. Also es war das einzige Fürstentum oder das Fürstentum Halitsch war das einzige Fürstentum, das nicht unter mongolischer Herrschaft gestanden ist in der Region. Und es hat durch das, dass es relativ bald zum polnisch-litauischen, also zuerst zu Litauen und dann zum polnisch-litauischen Staat gekommen, ist auch natürlich am meisten Westbindung gehabt insgesamt. Das merkt man in der ganzen Geschichte. Gut. Jetzt wird es für die Habsburger halt wichtig. Also man erbt eine sehr multikulturelle Gesellschaft in dieser Region. Und die zwei größten Gruppen mit jeweils ca. 40 bis 45 Prozent sind eben die wohl die wobei man immer aufpassen muss, weil in den Volkszählungen der Habsburger Monarchie die Juden meistens nicht extra angeführt ist. Das heißt, die muss man da wieder über die Religionszugehörigkeit dann heraussuchen. Aber das sind jetzt mal die zwei wichtigsten äh, Bevölkerungsgruppen. Und was die Habsburger Monarchie macht und was sie auch für die Ruthänen relativ äh, interessant macht, ist, dass sie das Ruthenische Element die im polnischen Staat äh, doch sehr stark unter polnischer äh, Dominanz gestanden sind, immer mehr aufwertet, um gleichzeitig jetzt äh, dieses, diese polnische Dominanz in Galicien zu brechen oder zumindest ein gewisses äh, Gegenstück zu haben. Die Habsburger gehen nie so weit, dass sie jetzt äh, die Polen komplett ausboten oder, oder aus den Elitepositionen verdrängen, aber immerhin benutzen sie die Rothener immer wieder, um... Äh, um da Fortschritte zu machen, quasi diese polnische Dominanz ein bisschen einzuschränken. Äh, wie, wie drückt sich diese Dominanz aus? Also die meisten Großgrundbesitzer, die meisten Großindustriellen, die Universitäten Lemberg und äh, Czernowitz sind polnisch dominiert, haben meistens Polnisch, äh, als, äh, vor allem Lemberg, Polnisch als, als Unterrichtssprache. Ähm, es ist auch äh, im Landtag, äh, des Königreichs, Galicien und Lodomerien, äh, Also Hast du gesagt? Teil des Habsburger Reiches, dieses Grundland, ähm, ist, ist auch äh, die, die Sprache des alltäglichen Lebens sehr oft polnisch und die Routinen die sind quasi die, die ungebildete bäuerlich-ländliche Bevölkerung. Äh, auch Schulen, Gymnasien und so weiter sind hauptsächlich polnisch und natürlich dann auch Deutsch. Also auch Deutsch wird, wird unterrichtet natürlich als die, die Sprache Miens und die Sprache des Imperiums, die nur Frankreich. Aber es kommt dann immer mehr, auch auf Betreiben der mittlerweile immer stärker werdenden ruthenischen Nationalbewegung, ähm, wo man halt auch ein Bedürfnis oder Empfinden ein für, für eine ruthenische Kultur, für eine rotenische Sprache, für, für ein ruthenisches ein Selbstbewusstsein entwickelt. Und das Interessante ist, das passiert relativ parallel oder gleichzeitig zu den Entwicklungen im, im, im Russischen Reich wo sie in Kharkiv ein weiteres ukrainisches, uh, ukrainisches Zentrum uh, bildet. Und die Zentren in das Zentrum in Lemberg und das Zentrum in Kharkiv tauschen sich auch aus. Und der interessante Effekt ist, dass die, die, uh, die wichtigsten uh, Proponenten oder die wichtigsten Vertreter dieser beiden uh, Zentren auch immer wieder das Land wechseln, wenn es im Land gerade wieder unangenehm wird für die Rotänen. Also wenn, wenn die Habsburger wieder wieder irgendwie, oder die Pol, die polnische Landesregierung in Galicien oder wieder mehr Druck auf die Rotänen ausübt, gehen sie nach Kharkiv oder halt ins Russische Reich. Und wenn es im Russischen Reich wieder Repressionen gibt, dann gehen sie wieder nach Galicien. Wobei man sagen muss, dass die Habsburger Monarchie da immer halt, wie die Habsburger halt so waren, immer ein bisschen sanfter, ein bisschen lockerer und ein bisschen... Äh, ich weiß nicht, wo ich das gelesen habe, irgendwo den Spruch äh, Österreich, das war Absolutismus, abgemildert durch Schlamperei. Es ähm, trifft auf die Habsburger Monarchie relativ gut zu. Uh, auf jeden Fall schaffte wir dort einmal uh, die Sprache neu ausgearbeitet, da hilft auch die Universität Wien mit, uh, einer der großen, uh, auch, auch für die südslawischen Sprachen war Jede Kopita, der auch dabei hilft, die ukrainische Sprache. Also man war ja es am Anfang nicht sicher, wie schreiben wir das, also man hat ziemlich gestritten, schreibt man das auf Kyrillisch, schreibt man das in Latinizer, uh, bis der habsburgische Staat dann beschließt, das Kyrillische zu verwenden, auch wenn es Bedenken gegeben hat, dass das eben als viel ausgelegt werden kann. Aber, was haben wir wieder beim Punkt, die Polen wollten, äh, wollten eine, eine lateinische Schrift nach polnische Muster haben, aber die Habsburger haben dann absichtlich gesagt, quasi, nein, nein, ihr schreibt es in Kirillisch, einfach um da äh, wieder Gegengewicht zu schreiben. Also, dass jetzt die Rothenern in Galizien auch Kirillisch geschrieben haben, war eigentlich wieder dieser Ausgleichspolitik geschuldet. Genau, ähm, das Ganze nimmt erst Fahrt auf kurz vor dem Ersten Weltkrieg. Es gibt dann am 8. Juli 1914, glaube ich, kommt es zu, einer, zu einem Beschluss im, im Reichsrat, äh, wo eben die Einrichtung von neuen rotenischsprachigen Gymnasien, einer rutenischsprachigen Universität, äh, quasi genehmigt wird oder beschlossen wird. Das Problem ist, wir wissen, dass dann gleich darauf der Erste Weltkrieg beginnt. Das heißt, wir wissen nicht, wie das weitergelaufen wäre. Der Erste Weltkrieg selber äh, weist sie für die ruthenische Bevölkerung als recht schwierig, weil aus dem simplen Grund, erstens, wir wissen, die großen Offensiven 1914 der russischen Armee, äh, der zaristischen Armee erobern fast ganz Galizien bis zu den Karpaten. Äh, 1915 schafft es dann die Habsburger Monarchie wieder, äh, Galizien mit deutscher Hilfe zurück zu erobern in großen Teilen. Also vor allem dann äh, mit den großen Offensiven, Golice Danow, äh, Danopol. Aber ich glaube, da kann der Russland gestern dann natürlich schon leicht... Falls ja, sie da irgendwas falsch einbinden Auf jeden Fall meine Obert Galizien wieder zurück. Und jetzt passiert aber Folgendes, dass sehr viele der äh, Rudänen als Russophil betrachtet werden. Also es gibt in der Habsburger Monarchie dann durchaus ähm, äh, äh, Russophobie oder Slavophobie. Das merkt man vor allem in den Feldzügen in, im Serbienfeldzug, wo die äh, KK armee doch äh, große Kriegsverbrechen an der Z serbischen Zivilbevölkerung begeht. Also es gibt es da Massivinrichtungen. Ist leider ein sehr unrühmliches Kapitel, aber ist passiert, ist aber relativ unbekannt. Österreich-Ungarn steigt da immer relativ gut aus, aber unterm Strich ist es genauso passiert. Und das Gleiche passiert jetzt in rumänischen Ländern. Und es kommt zu Kriegsverbrechen gegen die rumänische Bevölkerung. Was da jetzt interessant ist, dass einige dieser Verbrechen, also das hat der Kollege Hannes Leidinger das sehr gut erforscht, äh, sind auch un, mehr oder weniger unwesentlich von Wien. Das soll jetzt keine Entschuldigung sein, von durch polnisches Offizierskorps, die quasi auch quasi da wieder Rechnungen beglichen haben. Also es ist, man sieht auch dieser Konflikt zwischen den beiden vorherrschenden äh, zwischen den beiden vorherrschenden Bevölkerungsschichten wird auch sogar intern weiter ausgetragen. Und ein weiteres dunkles Kapitel der Habsburger Monarchie ist, und äh, da ist Graz natürlich jetzt, da, dass ich gerade in Graz sitze, sehr äh, praktisch, weil in Graz gab es am Fliegerhorst Thalerhof, also Thalerhof war Kaserne und ein Flughafen der Habsburger Monarchie, und ist auch heute noch der Grazer Flughafen, gab es ein riesiges Anhaltelager für ruthenische Umsiedler. Die Habsburger Monarchie hat Zehntausende Routenern zwangsumgesiedelt, die die Habsburger als Russophil oder als potenziell Russophil eingestuft hat. Und es gibt eben zwei ganz große Lager. Das eine war in Graz in Thalerhof und das zweite war in Gmünd. Und äh, es, beide Lager sind, also das Lager Thalerhof ist relativ gut erforscht und für Gmünd äh, gibt es auch eine wunderbare Dissertation zu dem Thema. Und wir wissen, dass in beiden Lagern die Bedingungen, sehr bis sehr, sehr schlecht waren und dass halt viele, viele der Insassen auch äh, an, an Krankheiten und auch unter den Brutalitäten der Lager, des Lageralltags verschwunden sind. Also, das ist was, was auch sehr gern, äh, was, was auch wenige wissen, äh, dass es in der Habsburger Monarchie da sehr wohl sehr starke Repressionen gegen die routinische Bevölkerung gegeben hat während des Ersten Weltkrieges. Uh, wobei man auch sagen muss, dass die, die, die Situation in Thalerhof und in München teilweise auch wieder der österreichischen Schlamperei und der allgemeinen uh, Versorgungslage überhaupt in den späteren Kriegsjahren geschuldet ist, aber nichtsdestotrotz sind die Lager wesentlich schlechter versorgt worden, wie es zum Beispiel uh, die Zivilbevölkerung ist. Also auch dort sind. Ja, bitte.
0: Ähm, wie sieht das in Österreich aus mit, äh, mit äh, Geschichtsgedenken? Also, Deutschland hat eine teilweise ein Gedenken man setzt Sowjetunion und Russland gleich ja also. die Verbrechen die die deutsche Wehrmacht im Osten ja. äh, begangen hat bezieht sich äh, häufig immer noch auf Russen nicht auf Ukrainer hat, hat Österreich ein besonderes Verhältnis zu Ukraine wegen diesen Lagern
3: ah. Nein, weil die wenigstens wissen, dass es die gegeben hat. Also das offizielle Österreich, die, die gibt es nicht. Also das ist, wir haben es erforscht, also das ist auch von unserem Institut ausgegangen, ein Teil der Forschung, oder von ehemaligen Mitgliedern unseres Instituts. Äh, es ist erforscht, aber die wenigstens wissen, ich glaube, es steht eine Gedenktafel oder es ist irgendwo so ein nettes Ding. Äh, das gleiche gilt dann auch zum Beispiel für Sowjetsoldaten, die im Zweiten Weltkrieg gefallen sind. Ne? Äh, also, ich, ich, ich sitze jetzt gerade bei einem Projekt, wo ich aus 82.000 äh, gefallenen Sowjetsoldaten, die wir namentlich äh, kennen, quasi die ukrainischen heraussuche. Ne? Äh, und also, äh, es ist aber wie, wie üblich, wir haben die Diskussion eh auf Twitter und, und in Deutschland auch immer wieder, wo es dann heißt: Ja, aber Russland hat ja gegen die Nazis gekämpft und hin und her und so viele Russen sind gestorben, aber dass wir dann von der Sowjetunion reden und das halt dann doch auch. Uh, jetzt uh, ein Fünftel aller Sowjetsoldaten Ukraine waren Ukrainer und, und Weißrussen, also eh in den Bevölkerungsanteilen, das, das fällt dann immer unter den Tisch. Ne? Aber ich glaube, die anderen beiden geben mir recht, wenn ich sage, in Österreich gibt es zumindest für Thalerhof und Münd überhaupt, überhaupt irgendwie ja, mit, uh, Bewusstsein. wo es schon okay. gibt,
2: ja. Erinnerungskultur in Österreich ist sowieso ein Sonderkapitel. Also da könnte man jetzt, <lacht> glaube ich, noch zehn Stunden drüber da käme, reden. Okay, können noch zwei Podcasts Das kann man auch nicht mit deutschen Verhältnissen messen. Wir, wir sind ja das erste Opfer. Wir waren das ja. eigentlich nicht. Das waren ja alles die Deutschen. Und, 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 vor allen Dingen der Hitler, das? der war ein Oberpreuße, oder? Ja. Ähm, äh, und, äh, oder, der oder der Ja, <lacht> Wir können die Liste lang weiterführen. Und äh, ja, äh, also das... Äh, das, das wird kompliziert. Und dann natürlich da noch differenzieren in einem Thema, das man ohnehin erst seit, seit sehr kurzer Zeit äh, und nicht unumstritten auf der Tagesordnung hat, das ist, also das wäre, das, ja, es ist halt, äh, ich weiß nicht, wieso man es in Worte
0: fassen,
2: <lacht> ja, es ist ein Also selbst, selbst ganz, ganz normale Dinge sind schon schwer zu bestellen. Ich komme aus Salzburg und äh, wir hatten zum Beispiel einen, einen langjährigen, wunderbaren Chef der jüdischen Kultusgemeinde, den Marco Feingold. Und als er verstorben ist, gab es dann eine Diskussion, ob man nicht Straßen oder, oder Gebäude nach ihm benennen könnte. Und da wurde eine Liste erstellt von, von Leuten, wo er sozusagen diese Straßen sind noch nach Nazis benannt, wäre es nicht, nicht schön, die mal umzubenennen. Und da gingen sozusagen da ging die Flammbriefe durch die Stadt und die Leute, und nein, und wieso, und überhaupt, und äh, wir könnt ihr nur. Und ja, also da, da ist sozusagen, und das ist noch eine, eine, eine viel unumstrittere Geschichte, relativ, alles ist relativ, als jetzt ähm, Sowjetunion und Kriegsgefangene äh, ja. Aufdröselung glaub, der nationalen der Völker der Sowjetunion etc.
3: Und also ich kann da einhaken, weil unser Institut hm. hat die Straßennamen für Graz gemacht. Das war Mutzenspaß. Also <lacht> man kann sich nicht vorstellen, was <lacht> da ja. abgeht, wenn du auf einmal die Straße vom Oberösterreicher, Entschuldigung, zur Zeit, das unbenennen willst. Hm. Ja. ja. unmöglich quasi. Aber es ist jetzt abseits vom Thema. <lacht> Ähm, genau, also der Erste Weltkrieg war da sicher Zäsur. Auch in der österreichischen Erinnerungskultur erinnert man sich an Galizien nur in diesem Sissi-Kitsch, Also, das war mal Teil der großen Habsburger Habsburgermonarchie. Ich glaube, die wenigsten Österreicher wissen, dass das Lvov oder Lviv heißt, sondern das ist halt Lemberg ne? und, und Czernowitz und das war es. Ne? Äh, es ist natürlich wunderschön, wenn man die Städte besucht, weil man ist halt in Österreich. Es ist halt der äh, Hauptplatz, schaut aus wie der Grazer Hauptplatz, gleiches Rathaus, äh, gleiche Architektur. Äh, tatsächlich das gleiche Rathaus, architektonisch, aber wurscht. Also wir erinnern uns an Galizien nur in Sisi, in dieser Sisi-Romantik. Ne? Das, das ist natürlich wunderschön, äh, hat aber überhaupt keinen Bezug zur Realität dort und äh, hat auch jetzt die Leute schaffen nicht den Sprung vom dass das vielleicht doch dann irgendwie die Österreicher da involviert sein könnten, äh, in dem ganzen Krieg oder sonst das auch was betrifft, historisch gesehen. Und dann kommen wir natürlich immer gleich mal zum bösen N-Wort über das der Ralf, glaube ich, noch wesentlich länger sprechen wird. Und genau. Auf jeden Fall nach dem Ersten Weltkrieg, Habsburger Monarchie zerfällt, die, die westgalizischen Gebiete kommen dann zu Polen, auch die Polen natürlich wieder mit einer starken Polonisierungskampagne Teile kommen zu Russland, die Russen mit einer, also zuerst kommt es zu diesem kurzlebigen ukrainischen Staat, ne? also zu dieser ukrainischen Volksrepublik und ah, das ist noch ganz wichtig, das habe ich natürlich vergessen, Sprung zurück 1917, 1917, wir wissen Oktoberrevolution, die Sowjets, die neuen Machthaber, die Bolschewiki, weigern sich anfangs aus dem Krieg auszuscheiden. Und die Österreicher und die äh, die Österreicher und die Deutschen Staaten dann die Operation Faustschlag und drängen äh, die äh, russische oder die, die, die Rote Armee de facto aus der gesamten Ukraine und aus großen Gebieten äh, aus dem Baltikum und aus, dem, aus Belarus zu, zurück. Und daraufhin kommt es dann zum Friedensschluss von Brest-Litovsk. Und da ist es ganz wichtig, in Brest-Litovsk kommt auch zu einem Separatfrieden der Siegermächte, also der Mittelmächte, mit dem neuen ukrainischen Staat. Und das ist dann, geht dann als Brotfrieden, wird das benannt, weil es eben darum geht, dass quasi die, dass Österreich und Deutschland mehr oder weniger für den Bestand des Staates garantieren und die Ukraine aber dafür dann Nahrungsmittel, die dringend benötigt werden, an Deutschland und Österreich liefert. Es äh, wird dann nach mehreren Hin und Her äh, der äh, Pavlo Sporopatsky als, als neuer äh, äh, Präsident oder äh, Chef, äh, Ministerpräsident, glaube ich, eingesetzt. Das Problem ist, dass der sich sehr schnell unbeliebt macht bei der äh, ukrainischen Bevölkerung, weil er halt auch wieder Elitenprogramm fordert und äh, sehr viel, sehr stark die, die Eliten in Lande unterstützt. Äh, das Besatzungsregime ist relativ unterschiedlich wieder zwischen Österreicher und Deutschen, wobei natürlich das gesamte Regime, also ich, ich stolpe jetzt auf Twitter immer wieder drüber, dass dann äh, so auch Ukrainer dann posen, äh, ja, und die Deutschen hätten uns geholfen, das und das und das und das zu befreien. Und die waren ja auch so nett, aber wenn man sich die das Besatzungsregime genau anschaut, war dann nicht sonderlich viel nett, sondern es ist grundsätzlich einfach nur darum gegangen, möglichst viel Lebensmittel aus dem Land zu pressen. Ne? Ja, und dann im November 1918 ist auch diese Geschichte zu Ende, nachdem äh, Österreich-Ungarn sowieso äh, die Weltbühne verlässt und das Deutsche Reich auch mehr oder weniger, also nicht nur mehr oder weniger, aber halt auch am Ende ist und damit endet dieses Kapitel. Es kommt dann zu einer kurzlebigen äh, ähm, ukrainischen Volksrepublik äh, dann noch unter Simon Petliura. Die aber auch sehr bald an den Bolschewiki. Und ganz wichtig, es gibt auch eine kurzlebige Galizische Republik. Eine eigene. Und die vereinen sich dann mit diesem Krieg. Aber im Endeffekt, mit, mit Ende des sowjetisch-polnischen Krieges und dem Ende der ukrainischen Volksrepublik fällt dann Westgalizien an Polen und der Rest an Russland. Genau. Und wie ich schon sage, die Russen von der Russifizierungspolitik und die Polen von eine Polonisierungspolitik, was sie natürlich bei den also Ukrainern nicht sonderlich beliebt äh, macht. Und dann macht man wieder einen Schwenk nach Österreich. Meine, 1929 wird dann in Wien auf einem Kongress die OUN begründet. Äh, damals noch, wie äh, hat der erste UN-Führer... Roman ne? Ja. Äh, Schlagen wir auf jeden Fall wird diese berühmte ON gegründet, die, die dann mehr oder weniger die in die ONM, also unter den Führer melden, Anführer meldig und die für bekanntere die ONE und das Stepan Bandera. Na? Und so gehen wir dann in den Zweiten Weltkrieg. Äh, die Geschichte der ON lassen wir jetzt aus, das ist einfach zu kompliziert, aber das ist der wichtigste Comics zu Wien. Genau. Damit hätten wir eigentlich jetzt mal die Österreich-Connection zu Ukraine. Gibt es noch etwas, was ihr hinzufügen wollt?
0: Eine Frage, ja. ja? In Deutschland gab es ziemlich lange ja, Phantomschmerzen, nenne ich sie mal, mhm. was die Ostgebiete angeht, Preußen, Pommern. Habt ihr da irgendwas Ähnliches in Österreich? Ja. Naja, wir,
3: wir haben die Phantomschmerzen eigentlich mit der Zweiten Republik, was die Ostgebiete war, abkackelt. Also da hast du in der Ersten Republik noch ganz starke äh, Probleme mit den Sudetenländern natürlich. Also es, es war ja eigentlich von österreichischer Seite, nachdem die Habsburger Monarchie zerfallen ist, hoffte man mit dem, mit dem Programm von Wilson, dass man eben die deutschsprachigen Gebiete der Habsburger Monarchie erbt. Und das sind halt... Ähm, die Sudetenländer, äh, das Kanaltal, äh, Südtirol natürlich, äh, die Untersteiermark äh, und dann auch noch äh, Ungarn, Teile von Ungarn, äh, das heutige Schoppe und Ödenburg. Ähm, genau. Aber und ganz wichtig, Kärnten, also Kärnten gibt es ja halt dann diesen Aber grundsätzlich, das mit den Ostgebieten hat sich nach dem Zweiten Weltkrieg erledigt. Das Einzige war Österreich, wo manche Nationalisten in Österreich noch immer von Domschmerzen haben, ist Südtirol. Also selbst lange über den Zeitpunkt hinaus. Wo ja, Ralf?
1: Nein, nein, ich habe eine spätere Frage auch an dich, aber bitte ah, okay. nicht, nicht unterbrechen lassen. Ja. Also, also, ich würde würd ja. zu
2: den Phantomschmerzen einhaken, dass äh, ja, also die, die Habsburger Phantomschmerzen, die sind in der Ersten Republik untergegangen. Ja. Ähm, es gibt natürlich heute... Sagen wir so, es gibt eine imperialistische Solidarität an Putin, so nach dem Motto, der darf das auch. Wir wollen äh, unterschwellig so ein bisschen, wir wollen das wieder. Das sind aber eher Leute, die sich an das große Imperium, das bis 1945 Bestand Aha. hatte zurücksehnen, nicht unbedingt die Phantomschmerzen auf die Habsburger genau. Monarchie also, projizieren.
3: Also, also man findet auch äh, steirische Phantomschmerzen mit der Untersteiermark, wenn man in den richtigen Kreisen spricht, wo dann halt auf einmal äh, dann schon von Marburg und den deutschen Städten, die wir, die wir verloren haben, besprochen wird. Aber ich glaube, die wirklich nationale der nationale Phantomschmerz langs Südtirol und ADR ist mittlerweile eigentlich, dieser Fortodum, Entschuldigung. Ausgesessen, weil ja mittlerweile auch die Österreicher verstanden haben, dass nicht einmal die Südtiroler mehr so einen haben, wenn es um Österreich geht. Das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt bei der ganzen Übung. Aber Galizien ist schon lange aus dem Brenner. Ich würde noch gerne eine Frage stellen: Wie war denn das eigentlich, als 91 die Ukraine ihre Unabhängigkeit erklärt hat? Und ähm, wie hat Österreich darauf geschaut? Hat man das mit so einem gewissen paternalistischen Wohlwollen gesehen, dass die ehemalige Kolonie oder Teile der ehemaligen Kolonie, wenn man so will, der imperialen Peripherie, ähm, jetzt ein eigenes Land sind, für das man sich verantwortlich fühlt? Oder hat man das, so wie eigentlich auch in Deutschland, als irgendein äh, nicht so wirklich differenzierbar und äh, ja, auch ist irrelevanten ist. Prozess auf ehemaligem sowjetischen Territorium betrachtet zunächst mal. Das war damals
2: nicht so genau. ein heißes Thema, weil ja, ja äh, mit Juni, Ende Juni äh, die Unabhängigkeitserklärung von Slowenien und dann Kroatien ja, ja. losging und 1991, also 9. Dezember 1991, dann die endgültige Unabhängigkeit ja. der Ukraine. Äh, da war äh, in Slowenien der Krieg schon vorbei und der ging in Kroatien, in, in Ostlawonien, ja. in der Kräne so richtig los. Äh, das heißt, da war Krieg vor der Haustür, da hat man die anderen Nachrichten ja. nicht gelesen.
3: Und da und hat Österreich natürlich auch viel mehr Interesse gehabt und deswegen ja. war Spotlight auf Jugoslawien und eben auch, wie du sagst, paternalistisches Interesse an Slowenien. Also man hat Slowenien sehr schnell anerkannt. Äh, Österreich war da sowieso immer schnell. das, das habe ich in Serbien zum Beispiel markiert, weil Österreich eines der ersten Länder war, das ja auch den Kosovo mehr oder weniger anerkannt hat. Äh, das, das wird uns heute noch nicht verziehen. Und. Wo es noch vielleicht umgekehrt, das einzige Habsburgerland, das ich kenne, wo man sich denkt, es war super, Habsburger zu sein, ist Bosnien. Also von Bosnien hört man eigentlich durch die Bank nur positiv, also die Habsburger Genau, Ralf?
1: Wenn ich mich richtig entsinne, ich habe das mal auf Wikipedia nachgelesen, haben wir die Ukraine auch gar nicht formal anerkannt, weil wir gesagt haben, dass die Ukraine, weil sie ja 1945 UNO-Mitglied geworden ist, <lacht> gemeinsam mit Belarus und der Sowjetunion, dass die Ukraine quasi ohnehin schon damit voll anerkannt war und wir haben da nicht formell gesagt, wir kennen die Ukraine jetzt an, weil sie ja ohnehin UNO-Mitglied war und ja nur Staaten UNO-Mitglied werden können und auf Wikipedia steht, dass wir das als einziges Land überhaupt gemacht haben. Die näheren Hintergründe kenne ich da nicht, aber ich fand das, als ich mich da einmal, weil mich das immer interessiert hat, diese, ja. Dieser Twitter-Status, dass die Ukraine einerseits UNO-Mitglied war, andererseits aber eben offensichtlich nicht ein vollunabhängiger Staat und der hat sich anscheinend gerade bei Österreich so ausgewirkt, dass wir nicht eigens dann gesagt haben, ja, wir erkennen euch jetzt als vollsouveränes Land an, weil wir fingiert haben, dass die Ukraine ohnehin seit 1945 vollsouverän war, weil sonst hätte sie ja nie der UNO beitreten können. Mhm. Aber die näheren Umstände da kenne ich auch nicht. Aber es ist zumindest auch noch ein weiteres Spezifikum in den österreichisch-ukrainischen Beziehungen. österreich ungarisch äh, ukrainischen Beziehungen, nicht, 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 ukrainischen nicht, Beziehungen Aussicht, könnte ist man sagen. Ist wir wollen nicht alles
3: Schwarzer zitieren, ja. <lacht>
1: Ja, Österreich-ungarische-ukrainische Beziehungen, könnte man sagen, damit ich mich ja. wette. Ich habe auch noch eine Frage, <lacht> äh, weil du ja angesprochen hast den Zweiten Weltkrieg und auch den Opfermythos. Mir ist das aufgefallen, ich habe vor kurzem eine Podcast-Folge mit dem ukrainischen Botschafter aufgenommen die und er hat zum Beispiel ja. die Kriegsverbrechen erst angesprochen, als, ihn, als ich ihn dezidiert gefragt habe, auch nach den ukrainisch-deutschen Beziehungen. Mhm. Als es um die österreichisch-ukrainischen Beziehungen ging, hat er davon nicht gesprochen. Da hat er eben gesprochen von der Folklore, von Lemberg, eben genau, was du da mhm. auch ansprichst. Auch für uns natürlich aus österreichischer Sicht immer so ein nettes historisches Naheverhältnis. Aber zum Zweiten Weltkrieg hat er erst etwas gesagt, als ich spezifisch Deutschland angesprochen habe. Jetzt wäre meine Frage, gibt es da äh, österreichische Kriegsverbrecher auch in der Ukraine oder Bekannte, weißt Nein. du da was? Oder ja. ist das sowas, haben wir uns da wieder erfolgreich abgestreift und das war alles Deutschland und wir in Österreich haben ja nichts damit ja, das zu tun. Ich schauen, das war
3: jetzt ehrlich Es so. war sicher, es waren sicher Österreicher in der Ukraine, auch mitbeteiligt an dem Ganzen.
1: So? Ich dachte nur, falls es vielleicht einem wirklich einen wirklich bekannten Namen gibt, der auch gleich reflexartig einfällt. Wenn nicht, ist es auch interessant, weil es eben heißt, dass wir da uns mal wieder in den Hintergrund rücken. Und uh, um das anscheinend erfolgreich schaffen, wenn auch jetzt ukrainische Botschaft, der ukrainische Botschafter beispielsweise ja, nicht ich, gleich ich, davon ich, spricht. Ja. Also,
3: da würde ich mich jetzt in die Näseln setzen, das weiß ich leider nicht. Hm. Also ich, da, äh, aber es waren sicher österreichische äh, SS-Führer und, und, und äh, also da mach, ich mache mir überhaupt keine Sorgen, dass Österreich, also wir, wir kommen da nicht raus. Also, es, nur, hm. wie gesagt, eben, es ist halt, wir das ist halt immer als deutsch wahrgenommen. Also Die Österreicher sind eben, wir haben das ja auch lang ausgenutzt in Österreich, ich glaube alle, wir jetzt können das alle drei bestätigen, der Opfermythos und äh, das haben wir also sehr lang sehr gut gefahren und deswegen ist ja auch die Erinnerungspolitik in Österreich dort, wo sie ist. Ne?
2: Jagdkollege aus,
3: also ich bin ja, in, meine
2: Frau ist Polin und bin dort im Jagdverein am polnischen Jagdschein, wir am Wochenende war ich immer rüber äh, schießen, dessen Großvater äh, war noch Offizier in der Count Kami und, äh, und für, also die waren im russischen Teil, äh, der polnischen Teilung, im sowjetischen und äh, 41, also die ersten äh, Soldaten sah, hat er den Delekt der Leute aufgeschnappt. Äh, das waren, war eine SS-Division aus überwiegend Österreichern und er ist ihnen entgegengelaufen und hat gesagt, ha, jetzt wird es endlich anders weil er sich an seine Zeit zurückerinnert und äh, er kommentiert den Abschnitt in seinem Leben selten so geehrt.
0: Mhm. Ui.
3: Naja, und natürlich, der Zweite Weltkrieg prägt die ukrainische Geschichte natürlich auch ganz stark, äh, weil natürlich auch die UN am Anfang äh, mit der Hoffnung... Also, man muss sagen, die UN hat eigentlich schon in den 30er Jahren stark mit den Deutschen kooperiert. Also, es sind immer wieder UN-Mitglieder nach Deutschland zu politischen Schulungen. Also, vor allem in Danzig wurde, es, wenn ich mich recht erinnere, äh, zu politischen Schulungen, auch zu militärischen Übungen äh, gefahren. Und man hat dann natürlich auch beim Einmarsch äh, Wehrmacht darauf gebaut, dass die Deutschen die Gründung eines ukrainischen Staates oder unterstützen werden. Man hat dann ja sogar, da hat man die Deutschen sogar ein bisschen überrumpelt, also die UN hat dann in Lemberg, glaube ich, auch einen eigenen Staat ausgerufen, wo die deutsche Verwaltung sogar, ah, Leute, ist lieb, aber nein. Und das war ja dann auch wieder die schnelle Ernüchterung auf UN-Seiten, nur da war man dann halt schon. Und Lager und über die Ideologie der UN würde ich mir jetzt nicht auslassen, bin natürlich sehr sehr von der nationalsozialistischen
2: Union. Das deutsche Interesse an der UN bestand ja in erster Linie daran, weil sie auch antipolnisch war und genau. äh, sozusagen Polen von zwei Richtungen einnehmen, falls die Sowjetunion nicht mitmachte, aber die Sowjetunion ja. machte ja dann mit und als äh, dann 41 äh, die Deutschen in der Ukraine einmarschiert waren, war die polnische Frage aus, aus Hitlers Sicht ja schon längst gelöst. In dem Sinn waren die nicht mehr wichtig und nicht mehr zentral.
3: Ja. Der, der liebe Vladimir hat uns das jetzt eh in seinem Interview erklärt, wie das richtig war, 1939. Äh, ja. da, da ist auch eben auch dieser sehr denkwürdige Satz gefallen. Das kommt dann nach dem Satz, wo er sagt, äh, ja, äh, man hat ja nicht anders genommen, wie das mal oder dritten Das war eh äh, okay. Und, und außerdem sind die Polen an allem schuld. Er hat dann nämlich gesagt, dieses, dieses uh, And then the Soviet Union, how Russia was called back then, conquered oder got back its territories. Und das habe ich sehr ja. interessant gefunden, weil er inkludiert dort definitiv Westgalizien. Und das ist eine ganz interessante Geschichte. Das ist ein Detail, das ist in dem ganzen Wahnsinn, der in dem Absatz vorkommt, untergegangen, hat er da erstens. Dass eben dieses Narrativ, die Sowjetunion war ja noch anderer Name für Russland und gleichzeitig Anspruch auch auf Westgalizien erhebt, ja. was ja nie russisch war. Und das ist ganz spannend. Okay, auf jeden Fall, UN, wie wir wissen, das endet auch in einem Desaster. Die UN fängt dann an, eben auch sich teilweise gegen die Nazis zu richten, aber eigentlich geht es hauptsächlich gegen die Polen. Also, wir kennen die Massaker in Volunien. Und äh, als Mögliche, auf jeden Fall ähm, äh, nutzt man halt jetzt da auch sehr stark von nationalistischer Seite natürlich dieses, aber wir haben ja gegen die Nazis gekämpft und Bandera ist ja eh im kz geguckt, na quasi oder im Gefängnis gesessen. Das ist natürlich sehr verkürzt und äh, aber auf das brauchen wir jetzt nicht weiter eingehen. Das ist auch ich, zu kompliziert, weil mit Österreich wenig ja zu tun. Äh, ich glaube, du hast nur die Frage formuliert, wie schaut es dann im Nachkriegsösterreich aus mit der UN? Also, soweit ich weiß, hat die UN nicht mehr viel. Äh, äh, das Zentrum ist dann nach München gewandert, also Bandera war ja dann auch in München und dort hat man dann auch diese, diese die große Auslands- oder, oder Exilstrukturen aufgebaut. Allerdings, ich habe Google bemüht, also, es gab, glaube ich, äh, zum. Unabhängigkeitstag der Ukraine sind 100 ON-Anhänger in Wien herummarschiert. marschiert. Also, also ja, es gibt sie offensichtlich, aber nicht in irgendeiner nennenswerten Form.
0: Okay. Ähm, wie schaut es aus? Also wollen wir zeitlich ein bisschen voranspringen? Ja. Bitte, ja. Ähm, Carlo Massala war in der Schweiz vor ein paar Monaten und hat äh, was Nettes gesagt zu der Neutralität, zu das Schweizerisch. Er hat gesagt, ihr müsst euch schon bewusst werden, dass das hier politische Folklore ist, was ihr hier betreibt. Ja? Ähm, was betreibt dann die Republik Österreich? Könnt ihr das ähm, aufdröseln? Also in Deutschland kennt man äh, das Angebot Stalins für, für die Vereinigung unter einer neutralen Flagge, sage ich es mal so, so ein vergiftetes Angebot. Wie, 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 wie lief das in Österreich ab?
2: Ähm, ja, in Österreich war es äh, anders, weil man sich an und für sich, also in der österreichischen Bundesregierung, äh, große Koalition damals, relativ schnell einig war, dass man äh, nicht den Adenauschen Weg geht, sondern dass man äh, Wiedervereinigung für Neutralität äh, Anbieten wird oder verfolgen würde. Die Frage war so, also, wollen die Sowjets das? Die militärische Besatzung in Österreich ist ja der, war ja der offizielle Grund, um in Rumänien und Ungarn auch Truppen stationieren zu können. Und Stalin hat sich auch noch länger Hoffnungen gemacht, dass Österreich quasi in, aus freien Stücken zum Sozialismus überläuft. Die Hoffnungen haben sich halt nicht erfüllt. Uh, auf der amerikanischen Seite hat man äh, Österreich mit starker Sorge betrachtet, weil man sich gedacht hat, dieses Land wird allein nicht wehrfähig und überlebensfähig. Die betreiben sowohl Politik als auch sozusagen, den Aufbau der b gendarmerie also das, was dann später das Bundesheer wird, nur als Hobby und äh, nicht wirklich ernsthaft. Das wird nichts. Ähm, die Einzigen, die relativ früh dafür waren, die Briten und Franzosen, die Franzosen, weil sie die Besatzung in Österreich grundsätzlich nicht aufrechterhalten wollten vor den Problemen, die sie in China und Algerien hatten und die Briten, weil sie nach dem Zweiten Weltkrieg von schweren wirtschaftlichen Krisen geplagt waren und auch aus diesen Gründen die Besatzung so schnell möglich los sein wollten und ähm, sich gedacht haben, naja, ähm, äh, Neutralität äh, gibt, zumindest, gibt zumindest ein Feigenblatt dafür her. Äh, also die Neutralität, sozusagen zum ersten Mal schriftlich erwähnt, war es ja im Moskau-Memorandum. Da, da ist sozusagen eine, äh, ein Vorfühlen Österreichs äh, äh, bei der Sowjetunion, was akzeptabel wäre. Äh, Khrushchev bringt die Neutralität an und sie wieder ins, ins Spiel, nachdem, nachdem Stalin ja mit äh, Deutschland gescheitert ist und Stalin auch, immer zuerst, bevor Öst Österreich oder über das österreichische Schicksal entscheiden wollte, die deutsche Frage zuerst lösen wollte. Bei Khrushchev hat sie gedacht, okay, wir haben jetzt nicht die Kraft, die deutsche Frage zu entscheiden. Die Deutschen sind da auch bockig, aber vielleicht würde ein neutrales Österreich die Deutschen dazu veranlassen, ihre Position nochmal zu überdenken. Hat dann auch nicht geklappt, aber er, gibt, er stimmt dem zu. Uh, however, uh, nicht wie es so heute in den uh, Mythen erzählt wird, die Neutralität selbst ist eine einseitige Erklärung oder war eine einseitige Erklärung Österreichs. Sie steht nicht im Staatsvertrag drin. Im Staatsvertrag stehen andere Passagen drin, die unter das Anschlussverbot uh, fielen. Wir haben uh, ein Verbot gehabt, politische, uh, militärische, oder wirtschaftliche also äh, Zollunion, äh, mit Deutschland einzugehen. Wir hätten aber, weiß Gott, was Gott, mit Italien oder Argentinien oder whomever, äh, Bündnisse oder Verträge eingehen können, mit denen wir wollen. Und äh, die Neutralität wurde dann, wie gesagt, eben als einseitiger Akt äh, äh, am 26. Oktober 55 äh, verkündet. Kündet. Und äh, der Grund, warum die Österreicher die Neutralität nicht im Staatsvertrag haben wollten, ist, weil sie ursprünglich äh, der Ansicht waren, dass wenn wir das machen, würden wir der Sowjetunion sozusagen quasi einen Fuß in die Tür geben würden, dass über, über eine sowjetische Garantie der österreichischen, äh, der österreichischen Neutralität oder eine vertragliche Zusicherung dann die Sowjetunion beanstanden kann, was wir ihnen politisch tun. Und das wollen wir tunlichst vermeiden. Ähm, aus genau denselben Gründen sind ja ähnliche Vertragsentwürfe oder Vorschläge oder Neutralitätsdiskussionen, die ja später äh, durch diverse Thinktanker äh, im, im, im Kontext der Ukraine auf den Tisch gekommen wurden, von den Ukrainern auch immer abgelehnt worden, weil sie eine zu tiefe, zu tiefe Einmischungsmöglichkeiten in die Innenpolitik der Ukraine geben. Ähm, nur so als militärisches Detail am Rande, die, also gerade in den Anfangsjahren war, äh, also dass sozusagen die Neutralität und den Kalten Krieg gerettet haben, das ist wirkliche Folklore, das glaubt natürlich in Österreich fast jeder, aber es ist totaler Mumpitz. Ähm, das nicht Anschlussverbot, sondern äh, also sozusagen, dass man den Staatsvertrag auch so auslegt, äh, dass man äh, eben, Größtmögliche Distanz zu Deutschland wagt, so, äh, sonst aber sich relativ eng an die NATO anlehnt. Das war im Grunde im, in den Anfangszeiten des Bundes, äh, Bundesheeres das äh, Gebot der Stunde. Äh, die Grenze, also die NATO hatte ja drei regionale Kommanden in Europa, Nord, Mitte, Süd, äh, Süd, Hauptsitz in Rom. Und Österreich zählte aus NATO-Sicht noch zum äh, Bereichskommando Süd, also Allied Forces Command South. Uh, weil eben, also die Grenze war die deutsch-österreichische Grenze zwischen den beiden Kommanden, uh, weil man eigentlich im Kriegsfall damit rechnet, dass sozusagen Österreich dann auf, auf der Seite der NATO mitkämpfen würde. Im Falle eines Einmarschs der Sowjetunion wäre dann die Neutralität hinfällig gewesen und dann in direkter Ansprache mit, mit Allied Forces South kämpft. Uh, deshalb hat zum Beispiel Österreich auch keine richtige Luftwaffe uh, ins Leben gerufen, weil in Norditalien genügend amerikanische Flugzeuge stationiert waren und unsere Flughäfen so nahe an, äh, an Ungarn und an Tschechien äh, dran waren, dass äh, sozusagen der erste Schlag der Sowjetunion unsere Luftwaffe sowieso ausgelöscht hätte. Ähm, das zweite war also unsere, die, die ersten Generalstabschefs pilgerten auch immer nach Urlaub nach Rom, um sich dort ähm, mit ihren NATO-Kollegen zu treffen, da haben sie wahrscheinlich nur über das Wetter geredet, aber ähnlich wie wir das in Schweden auch äh, gehabt haben, dass er dann nach dem Kalten Krieg mal öffentlich wurde, was man eigentlich mit der NATO alles abgesprochen hat, war das zumindest in der Anfangszeit des Bundesheers äh, im Falle Österreichs auch so. Das hat sich dann später zerfranst und äh, spätestens 1968 war es war auch relativ klar, dass Österreich eigentlich nicht wirklich und ernsthaft daran denkt, ähm, ähnlich wie Schweden, die Schweiz oder Finnland, ähm, ernsthafte eigene Verteidigungskapazitäten aufzubauen und die Nachrichtendienstliche Unterwanderung der Sowjetunion war dann auch schon relativ weit fortgeschritten, da hat sich das ziemlich verlaufen. war. das war sozusagen der, die Geburtsstunde der, der Neutralität, die, die natürlich weit weniger neutral war als die, die Nostalgik, die es heute
0: vorgibt. Ähm, wenn wir mal kurz was Aktuelles ansprechen. Macron hat... Und war das gestern gesagt, ähm, alle Karten liegen auf dem Tisch. Ja, mhm. die militärische Option ähm, ist da. Die haben wir nie, Die schließen wir nicht aus. In Deutschland reagiert man da bestürzt drauf und sagt: ähm, mh, Nee, das kommt natürlich nicht in Frage. Da geht es um diese Konfrontation, Atommächte, nein. NATO und Russland dürfen äh, niemals irgendwie in einen Konflikt miteinander geraten. Und ist es bei euch dann aus, eher aus einer anderen, äh, mit anderen Narrativen dann und dafür dann auch mit diesem Neutralitätsnarrativ? War das anders? Die Reaktion? Aber also die, die Reaktion Welche ist Reaktion? ähnlich. Aber nee, ich, ich weiß gar nicht. Also bei uns äh, sind das noch Wir <lacht> sind doch ja?
1: neutral, das geht uns doch nichts an. Also ich habe ja. exemplarisch jetzt schnell geschaut auf die Website der Krone. Da <lacht> ist äh, zweimal zweimal Innenpolitik, dann geht es da kurz um Nawalny, irgendwas mit Breivik. Also das ist da gar nicht aufgeschlagen. Also ich glaube, dass das sowas ein klassischer Fall ist, von wegen, das geht uns doch gar nichts an. Also ich sehe da auf der Startseite, ist scrolle jetzt, der größten und dominantesten Tageszeitung des Landes ist das nicht in irgendeiner Form aufgeschlagen. Ich glaube, da schlägt mal wieder zu unser klassisches Gefühl, dass uns der Rest der Welt und damit auch, Aussagen aus anderen NATO-Ländern in der Form nichts angeht. Also das ist eine ad hoc äh, Reaktion darauf. Ich finde das sehr interessant, ja, dass, dass das wir uns da wieder mal herausnehmen und auch NATO-bezügliche Aussagen uns auch nichts angehen. Man muss,
3: man muss aber sagen, dass wir dann schon erwarten, dass uns die NATO verteidigt. Also so, Sollte irgendwann der Russe doch kommen, wäre es schon nett, wenn dann die NATO kommt und uns hilft. Ne?
2: Die, die, Erwartung, die Erwartungshaltung war während des ganzen Kalten Krieges. Ich kenne von einem österreichischen Diplomat, der sozusagen als Jungdiplomat dann auch nach Brüssel ins Hauptquartier, das war während des Kalten Krieges, Zeitordnung so etwa Mitte der 70er Jahre ging und sozusagen war dann, hat sich dann, hätte sich dann gedacht, dann würde er eben hören, ja, Österreich ist so wichtig und die Schlüsselstellung und wenn die Sowjetunion, äh, wenn die Sowjetunion kommt, äh, dann, äh, dann helfen wir euch und äh, hat also die Frage gestellt, ja, was ist, wenn Tito stirbt und es gibt sozusagen Nachfolgekrise und die Sowjetunion interveniert und würde über Österreich gehen, was wäre die Reaktion der NATO? die haben sich angeschaut und haben gesagt, naja, also wenn sie am Brenner wären, würden wir schon kommen nach Tirol. Und dann wurden die Gesichter ziemlich fad auf der österreichischen Seite, aber hat für unsere Politik ja. auch keine Auswirkungen gehabt.
3: Man muss ja sagen, ich glaube, zwischenzeitlich wurden ja sogar die Pläne der NATO und das war schon ein Pakt. Bei. Je nachdem, wer gerade angreift, hätten sie mal das Donut. Genuket, einfach weil das halt die Hauptdurchmarschachse ist, weil man einfach gesagt hat: Okay, bevor die da durchmarschieren, nuken wir es einfach weg, weil das können wir jetzt eh nicht brauchen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, war ja auch das, die österreichische Taktik darauf ausgelegt, quasi jede Seite so lange hinhalten zu können, dass das sie einfach nicht mehr auszahlt, durch Österreich zu marschieren. Um damit den Atomschlag zu vermeiden. Also, es ist eine relativ österreichische Lösung, die man da gewählt hat, vielleicht auch sehr realistisch. Ne? Aber ja. Wobei, noch ein interessantes Detail am Rande, Gustav, da magst du mich korrigieren, aber ich kann mich erinnern, in den Planungen für Operation Polaka von, von den Warschauer Paktstaaten, die sie durchgeübt wurden, ist die Kampfkraft der österreichischen Armee in den 70er Jahren gar nicht so schlecht eingeschätzt worden. Also, ich weiß nicht, ob sie da konservativ geschätzt haben oder nicht.
2: Uh. Um, nein, wir haben damals eine, noch eine relativ große Armee gehabt und die Para, ja. sozusagen die Paranoia des Warschauer Paktes war immer sozusagen von jeder Papierform als Istform auszugehen und da, mhm. wir haben eine relativ große Mobilmachungsstärke <lacht> gehabt auf dem Papier die ist, die ist in Realität selten eingetroffen und es gab zum Teil nicht einmal die Uniformen dafür aber auf dem Papier standen 300.000 Soldaten und äh, das hat man ernst genommen auch die ganzen festen Anlagen, die man in Österreich damals gebaut hätte, also natürlich ein äh, Zuckerschlecken wäre das nicht gewesen mhm. aus, aus, Sicht, aus Sicht des Warschauer Paktes war es eben ähm, war Österreich in erster Linie Durchmarschland Richtung Richtung Norditalien. Ähm, das Problem an Jugoslawien war noch paranoider und äh, noch hochgerüsteter. Äh, Jugoslawien war da in den, in den äh, 50er Jahren und späten 40er Jahren ja auch der, der Hauptempfänger in, unter ah, den neutralen Staaten ja. für amerikanische man, Militärhilfe.
3: Man muss vielleicht erklären, dass eben hinter Jugoslawien 48 mit, mit Stalin gebrochen hat. Oder? Ja, ja, 48 vielleicht mit Stalin
2: ist. gebrochen und äh, ja. dann, dann sozusagen äh, dementsprechend, dementsprechend auch aufgerüstet. Und äh, während sich die österreichischen Verteidigungspläne immer sehr stark auf das Donautal konzentriert haben, war das Donautal jetzt eigentlich nicht so zentral für den Warschauer Pakt, aber über Graz äh, sozusagen eine Umgehung Jugoslawiens Richtung Norditalien runter. Das hätte sie stark äh, interessiert. Das Problem halt, das ist äh, Gelände, das äh, nicht wirklich angriffsgünstig ist und äh, äh, das sich eigentlich recht gut äh, eignet, um es zu sperren. Und da hat man natürlich mit dementsprechend hohen Verlusten gerechnet, aber die erste Welle wäre in die Ungarn gewesen und die hätten die Sowjets schon verheizt.
0: Ralf? Du wolltest was fragen. Warte, du bist gemutet, wir hören dich nicht. Äh, irgendwas stimmt da nicht, warte. Mikro geht nicht.
1: Ah, jetzt soll's gehen? Ja. Irgendwas hat sich da vorhin geändert, Egal. Ähm, da wollte ich ihn fragen, Gustav Kressl, wie verteidigungsfähig war Österreich eigentlich während der Zeit des Kalten Krieges? Ich habe nur ausgegraben einen Artikel von Professor Karl Zemanek, äh, der übrigens noch lebt, Jahrgang 1929, der die österreichische Neutralität sehr, sehr lange auch verfassungs- und völkerrechtlich geprägt hat. Und der hat in einem Artikel 1992 über die viel gerühmte, viel zitierte Spanocki-Doktrin gesagt, dass sie eigentlich in der Theorie ganz nett geklungen hat, aber in der Praxis ist Österreich trotzdem an der Wehrfähigkeit und auch am Wehrwillen gefehlt hätte. Äh, Gibt es da vielleicht Fragen? Äh, ja, liegt da, glaube ich, nicht, nicht so falsch. Ähm, also das
2: Problem wäre, Österreich hätte rechtzeitig mobil machen müssen. Ähm, wenn wir uns zurückerinnern, 1968, wie man sich genau das nicht getraut hat, ähm, wo es hieße, wir wollen den russischen Bären nicht provozieren, Uh, auf, der, auf einer frühen Mobilmachung hätte aber dann die, die, das ganze Raumverteidigungskonzept äh, gefußt, weil, weil ohne die viele Infanterie ähm, man, man den Raum nicht, nicht ausfüllen konnte mit, mit Kräften. Ähm, ich meine, es war das Raumverteidigungskonzept, das hat man schon ein bisschen durchgetestet. Ähm, es gab da relativ freie Manöver in den frühen 70er Jahren, 72, 73, berühmtes tatze aber da gab es und auch ein paar andere, wo man auch quer zu den Alpen sagen Nord-Süd angegriffen hat und die Österreich auch gezeigt hat, welche materiellen Schwächen man hat, da war man recht schonungslos in der, in der Analyse. Das Problem ist halt danach, ist nicht wirklich viel geschehen und ähm, äh, es, hätte, es hätte eine erfolgreiche Verteidigung Österreichs, vor allen Dingen aufgrund der, der angespannten Situation in der Luft und der schwachen österreichischen Fliegerabwehr, halt eine relativ harte, äh, ein hartes Reingrätschen der, der NATO äh, beinhalten müssen, um die Luft zu decken. Und ich glaube, da haben wir äh, erstens überschätzt, wie viel, wie, wie sehr mit sich selbst gebunden äh, die Kräfte in, in Italien und in, in Deutschland in der BRD gewesen wären und wie bereit die NATO gewesen wäre, äh, sozusagen für, für Österreich da in die Grätsche zu springen. Aber hätte natürlich sehr viel, sehr viel kontext abhängig, wie, wie der Krieg dann zustande gekommen wäre, ob, ob Österreich schnell oder, oder langsam gefallen wäre. Auf jeden Fall rein politisch, rein von dem, was wir aus den Plan spielen, also die, die ungarische Volksarmee, die tschechoslowakische Volksarmee durften ja die originalen Kriegspläne nie einsehen. Die kannte nur äh, der sowjetische Generalstab, aber man hat natürlich in Moskau Planspiele veranstaltet und die Planspiele, äh, die haben natürlich den den Warschauer Paktstaaten so schon in etwa vorgegeben, was ihre operativen Aufgaben im Falle einer Konfrontation gewesen wären. Und das äh, Interessante, nachdem sozusagen die Planungen äh, der, der sowjetischen Satelliten, die kennen wir, äh, dass zum Beispiel äh, Finnland und Schweden ausgespart worden werden, weil eben dort eine, also eine Einnahme Skandinaviens, eine militärische, äh, aus sowjetischer Sicht äh, die Kosten-Nutzen-Rechnung nicht gestimmt hätte, zu viele Verluste und zu große Ableckung gebracht hätte. Äh, auch Jugoslawien, wenn man sich nicht politisch einigt, auf ein Durchmarschrecht der Roten Armee hätte man nicht sofort angegriffen. Wohl aber Österreich. Äh, die Neutralität hätte man sofort verletzt, weil äh, die Sowjetunion äh, sozusagen die, das Kostennutzen, die Kosten-Nutzen-Rechnung des Durchmarsches und der, der zentralen Verbindungswege über Österreich, Nord-Süd, als auch Ost-West äh, hochbegehrlich gefunden hat und äh, das österreichische Bundesheer, als, äh, zwar als Gegner, der einem starke Verluste beibringt, aber sozusagen die Kosten-Nutzen-Rechnung, wie viele Verluste habe ich, wie viele wie viel Kräfte brauche ich auf, um Österreich niederzuringen, ähm, im Vergleich zum Nutzenverhältnis doch positiv und für den Angriff gestimmt hätten.
0: Ähm, können wir über ein paar Namen sprechen, bitte? Ähm, Michael Saakashvili hat mal eine Geschichte erzählt, der ehemalige Präsident von Georgien, der jetzt in einem Hausarrest oder Gefängnis in Georgien leidet, verrottet, ein, ein Feind Putins, den Putin geschworen hat, an den Eiern aufzuhängen, weil es 2008 zu einem äh, Krieg um Südossetien gab zwischen Russland und Georgien, hat eine Geschichte erzählt über Gerhard Schröder. Die möchte ich euch einmal kurz erzählen und dann möchte ich fragen, was ihr so für Geschichten habt, weil wir kennen ähm, Strache-Kneißel nicht so gut wie ihr. Ja, da bin ich gespannt, ob ich gleich schockiert bin, äh, ob mir das mit Schröder noch irgendwie viel zu wenig ist. Also die Geschichte von Michael Zakashvili, er sagte, vor irgendwann ähm, so 2007 herum, glaube ich, war er zum ersten Mal bei einem Guss-Treffen oder sowas äh, in, in Russland gewesen und äh, Putin hätte die Präsidenten von Usbekistan, Tadschikistan äh, äh, ne, zusammengehabt und hätte sie in, eine, in einen Weinkeller, glaube ich, geführt. Und hat dann wie durch Zufall Gerhard Schröder wiedergefunden und hat gesagt, ach, hier, schaut her, liebe äh, Kollegen, ähm, der Gerhard Schröder, der ehemalige Kanzler der Bundesrepublik, der ist bei mir zufällig hier im Weinkeller langgelaufen, hat da irgendwie nach teurem Wein oder sowas gesucht. Und diese Geschichte hätte er bei einem Treffen Jahre später wiederholt. ja. Also, Michael Säckerschwilje wollte zeigen, wie sehr Wladimir Putin Gerhard Schröder instrumentalisiert, benutzt, seine Reputation sich zu eigen macht. Was hat das bei euch da in der Republik mit russischen Verbindungen auf sich? Weil ich kenne Kneißel, ja, die mit Putin tanzt, vor ihm Knicks macht. Jetzt wohnt die in Russland. Er war kurz im Libanon und wohnt jetzt in Russland.
3: Mit, mit, mit Pferden, bitte, gell? Was? Sie hat ihre Pferde mitgenommen, also die Russen die haben ihre, ihre Ponys nachgeflogen nach Russland. Die,
2: die russische Luftwaffe hat ja. während des Krieges in der Ukraine es sich ja. nicht für äh, zu blöd erklärt, äh, schwere Transportmaschinen abzustellen, um ihre Pferde nach St. Petersburg zu holen.
0: Ah, oh, ja. Okay, also wo, wo ist Keine das? Keine weiteren Fragen. Kein, ja. kein
3: Scheiß, also. Dafür postet sie jetzt nette Bilder aus Moskau und sagt, oh, alles ist super.
0: Also. Die haben es irgendwie mit Pferden. Wo kam von Kadyrov das Pferd? Uh, her. Der, der hat ja auch ein Pferd irgendwie rüberfliegen lassen. Hat da sogar Gefangene, glaube ich. Er hat einen Gefangenaustausch mit seinem Pferd und Gefangenen, glaube ich, gemacht. Weiß jetzt keiner, ne? aber irgend sowas Verrücktes habe ich mitbekommen am Rande.
2: Egal, ja, ich meine, es, es, es würde ihn nicht unähnlich sehen, aber ich weiß es den Vorfall vor, vor, vor nicht.
0: Ja. Um, ja, sag mir, was hat das mit zum Beispiel Strache auf sich? Er hat uh, damals, als er seinem Karriereende in Sprüngen äh, zu alte, mit dieser, was war das, irgendwie eine Prinzessin, eine russische Oligarchen-Tochter-Cousine, irgendwas auf Mallorca oder irgendwo? Ibiza, Ibiza, Ibiza. Ibiza genau, verkehrt, was wurde aufgezeichnet. Was hat es da mit russischen Seilschaften auf sich? War ich? oh Das wird lang.
2: Um, naja, die... Uh also genau, genau rekonstruieren äh, den Schwenk der FPÖ ist, ist schwierig. Äh, das äh, Lustige ist ja, die FPÖ war während des Kalten Krieges eine der antisowjetischen Parteien überhaupt. Ähm, und da gab es ja mal sowas wie den Fall Lukona und äh, den, also ein Riesenkorruptionsskandal, äh, auch mit äh, KGB oder Ostspionage Bezug. Äh, Udo Proksch, der Haupttäter, war wahrscheinlich für, für einen dieser Dienste unser Ostpartner tätig. Und der Journalist, der das Ganze aufgedeckt hat in Österreich gegen massiven Widerstand aller Sicherheitsministerien, war auch ein FPÖler, aber sozusagen halt... Damals war die FPÖ nicht nur politisch anders gestrickt, sie hatte auch ein bisschen ein anderes Verständnis von Rechtsstaat als heute. Aber sei es wie sei, damals wollte sie auch die FDP imitieren. Das ist auch heute eher eine andere Partei in Deutschland, die man sich zum Vorbild nimmt. Und das begann wahrscheinlich 2000, wann war das? 2005 oder 2006? Wiener Wahlkampf. Ähm, und Hans-Christian Strache, ein, ein Atheist, äh, früher, glaube ich, auch mal äh, Mitglied der Viking-Jugend, also eher sozusagen aus diesem ganzen odin neo verein äh, rennt, mit, äh, rennt in, äh, bei einer Veranstaltung der serbisch-orthodoxen Kirche in Wien mit dem Kreuz herum und proklamiert sich zum Retter der Christenheit. Äh, sein guter Kumpel, äh, Gudenus Junior, der damals frisch von der Migmo nach Hause kam und eine äh, serbische Frau hatte, hat ihm das eingeimpft, dass das also die sozusagen dass das ihm Stimmen in Wien bringt, und dass wenn er sozusagen ähm, die christlichen Serben gegen die, die bösen muslimischen Türken ausspielt, äh, dass er dann eine relativ gesicherte Wählerbasis in Wien hat. Ähm, Mhm. Damals redeten wir von der FPÖ, die nach Knittelfeld gespalten war, ähm, die sich also in zwei Parteien zerlegt hat, eine. Äh, und, und die FPÖ ihre wichtigsten Sponsoren und äh, ihre, ihre Geldbasis verloren hatte, eigentlich ziemlich gut vor der Pleite stande Und da war erstens Geld und zweitens, äh, zweitens natürlich stabile Wählerschichten, etwas, was man, was man dringend brauchte. Inwieweit damals schon russisches Geld eine Rolle gespielt hat, ist eine gute Frage. Die FPÖ war sehr seltsamerweise schlagartig über Nacht saniert. Ähm, äh, Österreich ist, was Parteienfinanzierungstransparenz angeht, ähm, äh, ziemlich ziemlich hinten nach. Ich glaube, die ersten Gesetze in diese Richtung haben wir 2012 oder so irgendwann eingeführt, als es, als es langsam schummrig wurde, wie viel Geld da plötzlich in der FPÖ auftauchte. Und ja, dann 2008 war die FPÖ schon eine, eine wirkungsvolle russische Propagandaplattform, die also die ganzen Narrative von Saakashvili hat uns angegriffen und äh, Georgien plante den Völkermord an den Unseten und wir haben sie... Wir, wir waren Gott sei Dank schnell genug mit einem Manöver, das schon lange vorangeplant war auf der anderen Seite des Kaukasus und haben sie gerettet und diesen Unfug, äh, Unfug verbreitet, aber da war, war die, die Russland-Connection schon relativ gut aus, aufgebaut, äh, innerhalb der FPÖ und äh, damals haben dann quasi die, die meisten FPÖler entweder den Schnitt gemacht, sie sind aus der Partei ausgetreten, gut, das sind die meisten schon, die irgendwie denken konnten, schon 2002 raus ähm, und die meisten haben haben diesen Dreh mitgemacht und äh, sich äh, schrittweise in diese Scheinwelt, äh, dass äh, ja, Putin der Retter der Christenheit ist und ähnlichen Blödsinn hineingeredet. Das war ziemlich absurd anzuschauen, aber
3: ja, wir gehen so vonstatten. Wann ist das berühmte Moskau-Foto, wo die Heiligen drei Könige äh, ganz. Wie, wie, sie, wie sie nach Moskau fahren sind, der Gudenus, der Hofer und der Strache, damit sie äh, diesen Freundschaftsvertrag, den sie angeblich nie gegeben hat, äh, unterzeichnen. Es war 2015 oder 2016. 2015, glaube 15, ich. 15 ja. Ja, es war schon
2: nach, ich. nach schon, nach Krim und, und, äh, und Beginn Donbasskrieg und nach mhm. 17. 17
0: ja. Freundschaftsvertrag äh, zwischen, zwischen FPÖ und, äh, und, und, und Vereinigtes äh, Russland. Ach ja. Mhm. Hat so ist die AfD eigentlich auch? Thomas, Lars, also. Markus? Freundschaft? Nee, ich
2: glaube, so frech
0: sind die nicht. Hab wir haben wir
3: ja. ja, nein, nein, also da, da hat es ihnen gegeben, da sind also so Sachen wie äh, gemeinsame patriotische Erziehung der Jugend, was äh, weiß es jetzt nicht genau, und, und irgendwie vertrauensbildende Maßnahmen zur Demokratiebildung, also ganz, ganz obskure Geschichten, ne?
2: Wenn man sich bemüht um die Google-Suche im Standard, der äh, Strache ja. hat auch 2015, im Dezember 2015, auf einer Wahlkampfveranstaltung in der Obersteiermark, ich glaube in Zeltweg oder da irgendwo in der Gegend, äh, gesagt, der russische Nachrichtendienst äh, informiert ihn viel besser als das Innenministerium über die Flüchtlingsbewegungen am Balkan. das hat irgendwie in Österreich auch niemand der Rede wert gefunden, äh, da mal nachzuhalten, mit wem sich der Herr Strache damals so unterhält. Aber. Ja, Gibt es noch nachzulesen?
3: Es geht halt in die andere Richtung aus. Man muss sagen, das Vertrauen in die österreichischen Dienste ist und Da kommt natürlich auch die bvd affäre mit rein. Ich weiß nicht, wie weit man das in Deutschland mhm. mitkriegt hat. Auf mhm. jeden Fall die FPÖ hat de facto durch eine Razzia den österreichischen Verfassungsschutz erledigt. Also den österreichischen Geheimdienst. Das also es hat dann eine Razzia, die eigentlich nur das FPÖ äh, Glaube, es, war, es war
2: eine, 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 eine äh, Sonderpolizeieinheit, die ja. eigentlich äh, Straßenbanden in Wien bekämpfen sollte äh, und die hat auf Weisung des äh, damaligen FPÖ-Innenministers äh, den Geheimdienst äh, Gefilzt und eine Hausdurchsuchung bei ihm gemacht und alles mögliche Material mitgehen lassen, insbesondere äh, Material über rechtsextreme Gruppen. Anscheinend wollte man wissen, was die so können. Das Interessante äh, an dem Fall ist, dass der Innenminister äh, den sozusagen den fingierten Tatverdacht äh, der illegalen Informationsspeicherung von einem alten KGB-Anwalt erfahren hatte, beziehungsweise der Kabinettschef des damaligen Innenministers. Und ja, hat äh, hat auf dessen, auf dessen Tipp gleich mal seine Straßenschläger vorbeigeschickt. Äh, ja, wobei der BVT auch, äh, muss man auch sagen, äh, auch schon immer ein bisschen problematisches Kind war, weil er eben, also äh, hieß Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, und äh, war im Grunde einseitig für Terrorismusbekämpfung zuständig und wenn man wenn man monothematisch ist dann kriegt man auch auf äh, sagen wir so dann kriegt man politisch auch ein blindes Auge in allen anderen Ecken und äh, da gab es ja auch im BVT dann später im, im Zuge der bayer kader affäre äh, den Skandal dass eben ein Abteilungsleiter des BVTs äh, den den Herrn Masalek auch immer schön informiert hielt über den Stand der Ermittlungen gegen ihn und ihn dann auch kurz bevor es brenzlig wurde, den entscheidenden Tipp gab, dass er sich in den Flieger setzen sollte Richtung Moskau, beziehungsweise Richtung Minsk und von Minsk nach Moskau weiterreisen, was er damals dann auch getan ja, ja. hat. Also das, das BVT war natürlich in, in, in dieser Verfassung schon problematisch, aber natürlich nicht so, nicht so problematisch, wie der Kickel das gesehen hat. Für den waren sie nicht problematisch genug.
3: Um, und es gibt, es gibt ja eine bezeichnende Episode, ich bin da zufällig auf Twitter drüber gestolpert, wie der ehemalige estnische Präsident Thomas Inweis hat einmal gepostet. Uh, wenn, man de, wenn man mit den österreichischen Geheimdiensten zusammenarbeitet, kann man gleich in Russland anrufen. Mhm. Uh, mehr braucht man dazu, glaube ich, nicht sagen, wie, wie, der, uh, wie, wie wir von unseren Kollegen uh, wahrgenommen werden. Ich würde es trotzdem nur kurz, weil der Ralf gerade am was sich hinsiniert, noch einmal ganz kurz auf die österreichische Neutralität zurückkommen, weil ich glaube, das ist in Deutschland nicht klar, was das Ding tatsächlich ist und, und rechtlich auch kann und, und, und was auch in Österreich falsch verstanden wird, weil wenn man das nicht versteht, kann man Österreicher nicht verstehen.
1: Ich war jetzt noch knapp davor, weil ich schauen wollte, wie der Herr heißt, mir ist der Name entfallen, Konstantin Malofiev. Das ja. ist dann... Ein, ein, ein erzkonservativer äh, Eurasier, der auch seit mindestens zehn Jahren nahe Beziehungen zur FPÖ unterhält, nämlich genau unter diesem Deckmantel der konservativen Allianz. Und da war ich damals noch bei Addendum, einmal bei dem sogenannten World Congress of Families, der damals in Verona stattgefunden hat, um mir das vor Ort mal anzusehen. Und da geht es wirklich um das nach außen die Werte rhetorisch tragen, vor sich her tragen, die man nach innen, aber sowas von überhaupt nicht lebt. Und eben Konstantin Malofeev, das ist so dieses, dieses dieses Konzept des Eurasischen und das verfängt, das ist interessant gerade auch in Österreich sehr. Eben dieser Gedanke, dass unser wahrer Freund eigentlich Russland ist und dass man hier gemeinsame Werte hat. Und ich habe keine Erklärung dafür, warum der Antiamerikanismus in Österreich so gut funktioniert. Ich verstehe es in Deutschland zumindest insofern, dass man da immer noch sagen kann, na ja. Uh, NATO-Mitglied und Militärbasen und dergleichen, das haben wir ja alles in Österreich nicht. Also warum der auch in Österreich ganz gut funktioniert, weiß ich nicht. Aber das wäre wieder ja, vielleicht auch eine, eine einmal mehr eine eigene Folge wert. Aber die ich die wollte die nur die kurz den Namen Malofeev ja. kurz einbringen, weil das die Connection ist hin zu FPÖ und zu Gutenus mhm. und der auch entsprechend finanziell ausgestattet ist. Mehr weiß ich nicht, wie er diese Ausstattung auch eingesetzt hat, aber es ist jetzt nicht ganz ab. ab äh, äh, nicht ganz unwahrscheinlich, dass da auch die FPÖ auf andere Materie schrägstrich materielle Art und Weise profitiert haben Vielleicht könnte von dem kurz,
3: Ganz kurz zu diesem, äh, diesem Anti-Amerikanismus in der Österreich. Es ist sowieso verwunderlich, wenn man sich die Erinnerung an die Besatzungszeit anschaut. Ist ja durch die Bank, die Sowjetbesatzungszeit war schrecklich und die Westzonen waren eh okay. Ne? Also waren zwar auch irgendwie böse, aber also in der Österreich hat man eigentlich eine gute Erinnerung an die Briten, an die Franzosen und an die Amis, ne Und trotzdem gibt so einen riesigen äh, Antiamerikanismus, der der mittlerweile ja wirklich ein ziemliches äh, ein ziemliches Problem ist. Ne?
1: Ja, also wir nehmen mhm. die USA wahrscheinlich als größere Bedrohung für unsere Neutralität wahr als Russland. Also Russland ist jetzt mittlerweile umgedeutet worden zu dem Staat, der uns die Neutralität quasi geschenkt hat. Wir assoziieren mit der Neutralität Frieden und Prosperität und damit vielleicht über Umwege und auf lange Sicht eben ein positiveres Russlandbild, weil wir Russland als Nachfolgestaat oder ganz technisch sagt man im Völkerrecht Fortführungsstaat, Fortführerstaat, also ich kann jetzt nicht das genaue russische Wort dafür, aber man hat da, ich glaube, Groschotat. Na, ich, ich versuche es gar nicht, aber Russland hat ja völkerrecht gesagt, man ist nicht ident, man ist nicht dasselbe, aber man führt die Rechtspersönlichkeit der Sowjetunion weiter. Und in Österreich ist ja ohnehin die Sowjetunion stets mit Russland gleichgesetzt worden. Man sagt zum Beispiel, das sowjetische Denkmal am Schwarzenbergplatz wäre das Russen-Denkmal. Also wir haben diese Gleichsetzung wirklich bis an die Spitze getrieben. Ähm, ja, zur Neutralität, mein, das sind jetzt, also weiß ich, dass der Gustav Kressel und der Martin auch so viel sagen könnten, ich muss mich da wirklich zusammenreißen, das jetzt nicht zu, zu monologisieren. Was ich nur auf das kürzeste heruntergebrochen dazu sagen möchte, ist, dass unsere Verfassung die Neutralität adaptiert hat, also sobald die Europäische Union vorgeht, sind da theoretisch gar keine Grenzen, also wir können theoretisch bei der Europäischen Union, wenn wir es darauf anlegen, eigentlich bei allen mitmachen und es ist eine interessante Konstellation, weil ich in der Form, fällt mir jetzt ad hoc nicht ein, wo ein Staat das so betreibt, ähm, dass wir uns selbst einschränken. Also meistens Staaten sind ja geneigt zu betonen, was sie alles können und dass sie sich von niemandem reinreden lassen wollen. Österreich macht das in die umgekehrte Richtung. Wir wollen uns selbst beschränken und sagen, es gibt Dinge, die dürfen wir nicht machen. Und die wollen wir nicht machen, das ist das eine, aber wir sagen auch, wir dürfen gar nicht und ruhen uns dann darauf aus. Also das finde ich insofern interessant, dass Staaten eigentlich immer ihre Souveränität und ihr souveränes Vorrecht zu entscheiden, wie sie sich außenpolitisch, militärisch, strategisch und so weiter verhalten. Während Österreich sagt, ja, wir können das ja auch gar nicht. Und was meine ich mit Österreich? Nicht nur der Bevölkerung, sondern auch auf politischer Ebene. Also dass gerade in der Spitzenpolitik auf Regierungsebene man sehr gerne die Neutralität verwendet, um rechtlich zu argumentieren, was man politisch nicht verkaufen oder tun möchte. Aber rechtlich haben wir sie insofern adoptiert, dass wir mit dem EU-Beitritt unsere Verfassung geändert haben und damit einhergehend ist Neutralität jetzt als immerwährende Neutralität völkerrechtlich so selten, dass gar nicht klar ist, was sie eigentlich bedeutet. Weil das Einzige, was auf jeden Fall fix ist, ist, dass man halt natürlich nicht bei einem Militärbündnis dabei ist und einem nicht beitritt, was in Österreich ohnehin nur mit der NATO assoziiert wird. Also der Militärbündnischarakter der EU wird da ohnehin ausgeblendet. Aber so ein völkerrechtliches Konstrukt der immerwährenden Neutralität gibt es als solches gar nicht. Also da habe ich mit Thomas Desch, der leider vor glaube ich, zwei Jahren verstorben ist. Das war wirklich der Neutralitätsexperte schlechthin im Bundesministerium für Landesverteidigung, lange darüber diskutiert und auch seine Ansicht war und von ihm habe ich auch diesen Gedanken, dass wir eigentlich das Konstrukt der immerwährenden Neutralität im Tandem mit der Schweiz uns selbst gegenseitig konstruieren. Also wir spielen da Ping-Pong und glauben, dass der Rest der Welt damit die immerwährende Neutralität aus der Praxis aus zwei Staaten ableitet. Also das ist ein, 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 ein Konstrukt, das aber jetzt nicht etwas ist, wo man tendenziell im Völkerrecht sagen würde, das ist jetzt von der Mehrheit der Staaten geprägt, weil die Mehrheit der Staaten interessiert sich gar nicht so sehr, sondern letztlich eigentlich etwas, das wir uns im Ping-Pong-Spiel mit der Schweiz gegenseitig konstruieren, also uns gegenseitig eben den Ping-Pong hier zuspielt. Aber was genau immer immerwährende Neutralität bedeutet, abgesehen von der Nichtmitgliedschaft bei Militärbündnissen und sogar da nicht vollumfänglich, weil die EU hat, zu einem gewissen Grad ja auch eine Militärbündnis- bzw. Verteidigungsbündnischarakter. Mehr als das, darüber kann man dann vortrefflich streiten. Wohlwissend, und das muss man dabei auch einschieben, dass so sehr wir eine Obsession mit unserer Neutralität nach innen haben, so wenig interessiert sich der Rest der Welt dafür. Das muss man immer wieder in Erinnerung rufen, gerade als Österreicher bei unserem Neutralitätschauvinismus oder unserer Neutralitätsobsession, dass das sich nicht spiegelt im Interesse des Rest der Welt an unserer Neutralität.
3: Man, man muss das ja zum Beispiel genau im Ukraine-Kriegfall, also im russischen Überfall auf die Ukraine, oder ja, Überfall kann man nicht sagen, Krieg hört, dass ja Österreich sich immer als neutral bezeichnet, aber nicht zur Kenntnis nimmt, dass weder die Ukraine noch Russland Österreich als neutral in diesem Konflikt sehen. Ne? Das ist eine sehr spannende österreichische Lösung. Wieder. Wir sind neutral und wir tun quasi eh nur in der Neutralität, was uns passt oder nicht. Und es interessiert uns überhaupt nicht, ob uns die anderen als neutral wahrnehmen oder nicht. Das ist auch ein sehr, sehr interessanter Punkt. Wobei, und wir am haben am Anfang der
2: Neutralität, die ja eine strikte militärische Neutralität war, also äh, nicht Teil eines Bündnisses zu sein, keine Truppen einer anderen Macht auf, auf seinem äh, Territorium. Äh, zu stationieren und äh, kein, keine keine Überflugsrechte gewähren etc ähm, hat sich aber mit der Zeit äh, kam dieser dieser Begriff der Brücke auf ähm, und das äh, ist sozusagen eine politisch gesellschaftliche Neutralität oder oder nicht eins nicht anderes also dass man sozusagen ein und ich glaube da sind wir auch mittlerweile wir sind so eine Mischung wir sind schon irgendwie Demokratie aber wir sind auf der anderen Seite auch Bananenstaat und äh, Kleptokratie. Und äh, dieses, dieses sozusagen, die, diese politische, gesellschaftliche Neutralität, die haben wir wirklich enorm verinnerlicht. Da, da, daher kommt auch irgendwie der Antiamerikanismus. amerikanismus her. Die Amerikaner würden von uns ähm, äh, verlangen, uns in vielen Dingen zu bekennen. Und ähm,
1: das wollen wir nicht. Wir wollen eigentlich nur Geschäfte machen. Mhm. Und, ich und gleichzeitig... Entschuldigung, ich wollte nur kurz noch was anfügen. Die Neutralität haben wir am Anfang natürlich sehr, sehr restriktiv verstanden und uns auch aufoktroyieren lassen zum gewissen Grad von der Sowjetunion, weil wir natürlich anfangs sehr lange... Sehr
0: oh, jetzt ist der Ton weg. Weil wir uns sehr lange...
1: Weil wir uns sehr lange von der Sowjetunion aufoktroyieren haben lassen, dass es auch eine wirtschaftliche Neutralität sein muss und wir deswegen auch nicht zu den europäischen, zur europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, also dem Vorläufer der Europäischen Union dürfen, weil wir eben diese Sorge davor hatten, die auch wiederum zurückgeht, eigentlich sogar auf das Ende nach dem Ersten Weltkrieg eben Anschlussverbot, dass sobald wir in irgendeiner Form wirtschaftlich zu nah an Deutschland kommen, man eigentlich sogar in das Territorium eines möglichen Verstoßes gegen das Anschluss, Anschlussverbot kommt. Uh, und wir haben dann diese wirtschaftliche Neutralität und man muss natürlich unterscheiden zwischen politischer und rechtlicher. Die wirtschaftliche Neutralität ist ein politisches Konzept. Rechtlich verlangt Neutralität nur, nicht Teil eines Militärbündnisses zu sein und keine Kriegspartei militärisch zu unterstützen oder beide Kriegsparteien gleichermaßen militärisch zu unterstützen. Mehr ist es nicht. Also man kann das eigentlich ganz, ganz leicht runterdeklinieren und der Rest ist oft nur uh, sehr viel Ausschmücken, sehr viel Selbstbeschäftigung und sehr, sehr viel Politik. Aber rechtlich ist Neutralität nur ganz, ganz wenig. Wir laden sie politisch, historisch und emotional enorm auf. Aber das ist dann schon weit weg von dem, was sie rechtlich verlangt.
0: Jetzt habe ich schon drei Fragen. Uiui, ui. ich mache mal die zwei vielleicht kurz und dann die richtige Frage zum Diskutieren. Also Schweden und Finnland hat dann in zwei Jahren sich bewegt und in Österreich kam da nichts. Ihr seid weiter?
1: Gar nicht. Auch alle Umfragen haben keinen Ukraine-Effekt gezeigt. Die ersten Umfragen, die ich kenne, die habe ich ausgegraben aus der dritten Auflage des österreichischen Handbuchs des Völkerrechts aus Mitte der 90er Jahre und auch da wird schon gesprochen von diesen konstant über 70 Prozent. Alle Umfragen, die ich seit dem Ukraine-Krieg gesehen und gesammelt habe, haben immer über 70 Prozent. Den höchsten Wert, den ich gefunden habe, der lag bei 78 Prozent. Also ich glaube und wage zu behaupten, dass die Zustimmung der Neutralität im umgekehrten Sinne, wenn dann sogar noch gestiegen ist, eben weil wir sie assoziieren mit Frieden und damit, dass uns der Rest der Welt nichts angeht und damit, dass wir auch nicht in einen Krieg in irgendeiner Form hineingezogen werden können.
0: Okay. Ähm, eine andere Sache. Vor etwa drei Monaten hat, Russ äh, hat Europa angefangen zu verstehen, wenn Trump gewählt wird, äh, wird es mit der NATO kritisch. Äh, wir sind hier in Europa mit unserem Russland und Nachbar Russland alleine. Äh, wir müssen hier unsere Rüstungsproduktion hochfahren und kriegstauglich machen. Äh, jetzt sind die Nationen äh, unterzeichnen nach und nach mit der Ukraine bilaterale Sicherheitsabkommen.
1: Österreich auch? Nein, nein, das ist unmöglich, ja. Schwerstens neutralitätswidrig. Ah ja, ja. Also, 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 man muss dabei natürlich auch bedenken, wir haben die rote Linie gezogen beim direkten Kontakt zwischen österreichischen Soldaten und ukrainischen Soldaten. Deswegen wäre auch jede Form von militärischer Ausbildung undenkbar, auch wenn der Bundespräsident es mal sogar gewagt hat, das ins Spiel zu bringen, weil der die Sache glaube ich ein wenig realistischer sieht als viele andere. Aber das ist politisch Unmöglich. Also das Bild in irgendeiner Form ukrainische Soldaten, die sich unter und wenn sie nur unterhalten würden, sich mit österreichischen Soldaten, das ist viel viel zu sensibel. Also man hat nicht einmal erwogen, geschweige denn überhaupt auszubilden am Pan an, bei Panzern. Nicht einmal erwogen, äh, zum Beispiel auszubilden bei der Entminung, wo man sagen könnte, es ist eine keine rein militärische Tätigkeit. Auch da gleich gleich. Also wir hatten eine Mini-Diskussion, aber die wurde auch gleich gleich abgedreht.
0: Und, also ihr seid bei den 5.000 Helmen geblieben.
1: Naja, und natürlich wird dann immer betont, die humanitäre N Hilfe.
0: Nicht einmal das,
2: 5.000 Helme, höchstens, wenn sie da Feuerwehr irgendwo... In, dann dann, ah. dann
3: müssten wir, hätten wir den Russen auch 5.000 schicken müssen. Dann, ah. dann, dann wäre das oh vielleicht irgendwas. Das
1: kam von der FPÖ tatsächlich, also es ist nicht mal nur ein Scherz. Die FPÖ hat, hat, das hat das gesagt. gesagt müssen, ja, ja, das, das weiß ich noch ganz am Anfang, dass dann gekommen ist. Ein, wir müssten jetzt eigentlich Russland damit auch Helme schicken, ja. Also, man hat dabei das Wort, mein, eines meiner persönlichen Unworte des Jahres 2022 war letale Hilfe, also eben todbringende Hilfe. Aber ist jetzt neutralitätsrechtlich, kann man, ist das natürlich äh, so, dass man dann entweder an beide Wafflieferungen zulassen müsste oder an keinen. Was wir am ehesten äh, noch als neutralitätswidrige Handlung haben durchgehen lassen, ist interessanterweise Wafflieferungen über österreichisches Gebiet. Also, da gibt es einen entsprechenden Ratsbeschluss, wo Österreich auch extra rein reklamiert dass da explizit drinsteht, dass eben Waffenlieferungen über österreichisches Gebiet vonstatten gehen müssen oder eben vonstatten gehen können. Also da gibt es auch eine entsprechende rechtliche Grundlage. Das wäre streng neutralitätsrechtlich nicht erlaubt. Da haben wir uns insofern relativ weit aus dem Fenster gelegt und das gelehnt und das wurde auch letzten Sommer das ein oder andere Mal pseudoskandalisiert. Es ist dann ein bisschen aufgeschlagen, aber es hat auch gezeigt, dass da die Sensibilität wage ich zu überhaupt auch nicht so groß ist, dass das jetzt wochenlang Thema gewesen wäre. Aber das ist vielleicht auch meine Blase. Vielleicht ist das den Leuten doch um einiges näher gegangen oder hat sie mehr emotionalisiert, als ich wahrgenommen habe. Aber das ist die Neutralitätswidrigste im Sinne des Völkerrechts wohlgemerkt. Der traditionellen völkerrechtlichen Neutralität, die wir im Hager Abkommen von 1907 finden, auf die sich auch die Schweiz immer wieder beruft. Das ist das, was am der stärkste Neutralitäts, die stärkste Neutralitätsverletzung war, die seit Beginn des Ukraine-Kriegs aus österreichischer Sicht stattgefunden hat. Und da muss man auch ganz ehrlich sagen, das ist wirklich neutralitätswidrig aus Sicht des Völkerrechts, aber wir haben einfach eine Hybrid-Neutralität gewählt, eben aufgrund der Mitgliedschaft der EU und ihrer gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik. Wir sagen, wenn die EU einen eigenen Ratsbeschluss fasst, wo Österreich entweder mitstimmt oder zumindest sich passiv, also man nennt das konstruktives Veto, sich zumindest enthält, also zumindest nicht dagegen stimmt und verunmöglicht, dann kann man trotzdem auf dieser Grundlage sagen, dass Waffenlieferungen, die direkt an eine Kriegspartei gehen und auch wenn sie an ja nur eine ergehen, trotzdem neutralitätskompatibel sind. Also es hat sich da schon ein bisschen was getan, aber natürlich nicht sehr, sehr viel.
0: Okay. Ähm, können wir zu den zu, ähm, zu Minsk, Minsk 3, einem möglichen Minsk 3 kommen? Wie ist das völkerrechtlich? Ähm, wenn Ja, was sagt das Völkerrecht dazu, dass die, dass Russland 18% Prozent, äh, der Ukraine besetzt, 20% Prozent okkupieren möchte? Ist, wie, wie, wie kann ich mir das als Laie vorstellen? Sagt da das Völkerrecht einfach klipp und klar, nein, du kannst nicht ein, äh, ein Abtreten von Regionen durch Krieg erzwingen? Das ist simpel, kompliziert?
1: Ja, das ist jetzt die Steilvorlage, wo ich ähm, eine lateinische Phrase endlich einwerfen kann, was Völkerrechtler sehr gut, sehr gerne machen. Also, ex in jura jus non oritu, also aus einer Ungerechtigkeit kann kein Recht erwachsen. Also, das Völkerrecht sagt ganz klar, dass zum Beispiel aus systematischen Verletzungen von Jus Cogens, also zwingendem Völkerrecht, keine rechtlich anerkannten Situationen erwachsen dürfen. Also, mit anderen Worten, eine Völkerrechtswidrige Okkupation oder Annexion darf niemals anerkannt werden. Deswegen ist auch weiterhin die Fiktion, dass die Krim nicht, also es ist rechtlich eine Tatsache, materiell, physisch eine Fiktion, dass die Krim weiterhin zur Ukraine gehört. Eben weil man sagt, dass jede Verletzung von fundamentalen Grundsätzen des Völkerrechts nie anerkannt werden darf. Und darunter fällt dann natürlich auch jetzt 18 Prozent unter russischer Kontrolle, dass die niemals Teil des russischen Staatsgebiets im rechtlichen Sinne werden können. Und das ist auch zu bedenken, wenn man jetzt spricht von etwaigen Friedensverträgen. Das ist eine reine hypothetische Diskussion natürlich, ich sehe das ja gar nicht, warum es die auch geben sollte. Aber rein völkerrechtlich sind die keine Verträge. Warum? Weil ein Vertrag muss immer noch freiwillig zustande kommen. Ein Friedensvertrag kommt seinem Wesen nach in so einer Situation nicht freiwillig zustande. Das heißt, der ist eigentlich ab initio von Anfang an ungültig. Das ist dann immer ein politischer Vertrag, eine politische Abmachung, aber es ist kein Vertrag, der auf dem freien Willen der Vertragsparteien beruft und als solcher ist er eigentlich von Anfang an ungültig. Also auch wenn Minsk 3 wäre eine politische Vereinbarung, aber völkerrechtlich wäre es völlig ungültig, weil um völkerrechtlich gültig zu sein, müssten beide Parteien ohne einen Krieg frei wechselseitig eine gemeinsame Willensübereinkunft finden. Und das heißt, das könnte man zehn Jahre nach einem Krieg völkerrechtlich gültig beschließen, aber während eines Krieges, wo auch ganz klar ist, wer der Aggressor ist, ist das kein, wie auch immer gearteter, gültiger Vertrag, sondern ein bloßes politisches Abkommen, eine Absichtserklärung, eine wie auch immer man es nennen will, aber eben kein Vertrag. Also jede Forderung
0: nach Minsk Grei ist eine Aufforderung zu Völkerrechtsbruch.
1: Im Prinzip ja, oder zumindest zu einer Heilung von einem Völkerrechtsbuch, ja. Weil völkerrechtlich ist ein Friedensvertrag, also Versailles wäre auch heute, ich hoffe jetzt, dass ich da kein Westen nest aufsteche, aber Versailles wäre nach heutigem Völkerrecht auch kein gültiger Vertrag, eben weil sich das nicht, weil, weil quasi wenn eine Seite stärker ist und einen Krieg gewonnen hat, äh, und da ist natürlich der Unterschied, dass bei Versailles, Damals es noch kein Gewaltverbot gab, aber ein Äquivalent dazu, also ein, ein russisches Versailles, wo man quasi dem Verlierer ansagt, und diktiert, was zu tun ist, wäre ungültig, weil wir mittlerweile das Gewaltverbot haben und dementsprechend auch sagen, dass nicht einfach eine Partei den Krieg gewinnen kann und dann sagen kann, was Sache ist oder was zu tun ist. Sogar wenn die sich irgendwie einigen und wenn man sagt, ja, Kompromisse schließen und dergleichen, der Kompromiss beruft ja, beruht ja immer noch darauf, dass eine Partei eine zwingende Norm des Völkerrechts ganz offensichtlich und grotesk verletzt hat.
0: Danke.
2: Wobei es gab in der Vergangenheit auch schon mal Versuche, Völkerrechtsordnung auf der Legitimität, also sozusagen aufzubauen, äh, die explizit Großmächten ein Gewaltrecht einräumen. Ähm, ja, ich
0: muss dem was etwas in die Kamera. Ja, ich,
2: ich halte Karl gerade Schmied, mit Karl Schmidt, völkerrechtliche Großraumordnung Großraum, Großraum, ja. und das Interventionsverbot ja. raumfremder Mächte, dass also Karl Schmidt, äh, der äh, April 39 äh, die kommende Außenpolitik der Nationalsozialisten versucht in irgendeine äh, sozusagen beschönigende Fassung zu gießen und äh, das gruselige an dem ganzen ist, dass wenn man Putins Reden äh, durchgeht äh, beginnend also äh, beginnen eigentlich mit dem Angebot und Anführungszeichen Angebot an die NATO vom 21. Dezember 2021 bis zu Putins großen Reden zur Anerkennung der, der Volksrepubliken, dann zur Verkündung der Spezialoperation und äh, auch äh, jetzt im Nationalen Verteidigungsrat äh, im, ja, ist schon November letzten Jahres, Halleluja, die Zeit verfliegt. Äh, dann ist das also im Grunde Karl Schmidt äh, nochmal aufgelegt, man muss nur äh, Polen durch Ukraine ersetzen und Großbritannien durch die USA. Und es ist dasselbe Ressentiment. In dem Sinn gab es ja diesen Versuch der, der revisionistischen Aufweichung einer etablierten und auf einem Gewaltverbot, also auch der Völkerbund hatte ja auch ein Gewaltverbot, auf einem Gewaltverbot ruhenden internationalen
1: Ordnung unter genau denselben Argumenten auch schon mal. Und das ist auch genau die Schlüsselfrage, die wir uns noch nicht ausreichend stellen, die ich aber glaube, dass sie im Raum steht aus zwei Gründen. Die eine ist die, wir haben zwar... Resolutionen der UN-Generalversammlung, die eindeutig den Krieg äh, verurteilt haben und die angenommen wurden mit einer Mehrheit von 142 Staaten inklusive der Ukraine. Aber gleichzeitig sehen wir, dass die Mehrheit der Staaten nichts dagegen tut. Das heißt, nicht mal selbst, also natürlich selbst nicht militärische Hilfe an den angegriffenen den Staat leistet, sich an Sanktionen nicht beteiligt und teilweise auch nicht, zumindest sagt, selbst wenn man keine eigenen Sanktionen verhängt, auch nicht immer mitarbeitet mit anderen Ländern, also mit dem sogenannten Westen, um zumindest die Durchsetzung von dessen Sanktionen zu erleichtern. Das heißt, wir sehen hier schon insofern eine Aufweichung dieser Grundnorm, dass die Staaten vielleicht sich da noch rhetorisch dazu bekennen und selbst das, weil in einer hypothetischen Welt müssten ja 192 Länder oder 191 oder 190 zumindest, also sagen wir Belarus, Iran, Russland nicht, aber 190 UN-Mitglieder dafür gestimmt haben und selbst diese Zahl hat man nicht erreicht, obwohl so ein dermaßen offensichtlicher Verstoß gegen das Gewaltverbot ist. Das heißt, wir weichen das jetzt gerade auf und dann sind wir eben genau, bei der, wie Gustav Gressel gesagt hat, wieder in der Welt von Karl Schmidt oder eben in den alten Lehrbüchern auch aus dem 19. Jahrhundert, weil wenn ich jetzt sage, dass Krieg, dass Friedensverträge eigentlich von Anfang an ungültig sind, das ist ja erst später entstanden. Warum? Weil man erst später realisiert das Moment einmal. Wenn wir den Krieg per se verbieten, dann hat das ja Konsequenzen auch für das Vertragsrecht. Dann hat das auch Konsequenzen für die für Sanktionen und dergleichen. Also das ganze Völkerrecht hat sich ab 1928 eigentlich auf, über weite Strecken äh, von selbst novelliert und musste auch novelliert werden. Aber es haben nicht gleich alle realisiert, was das alles bedeutet. Genauso wie jetzt auch nicht alle realisieren, was das alles bedeutet, was man da zu Friedenszeiten gemacht hat. Wie zum Beispiel, dass ein Wladimir Putin theoretisch festgenommen werden müsste. Wie zum Beispiel, dass Staaten sich dazu verpflichtet haben, einen Aggressoren nicht, Aggressoren, nicht in irgendeiner Form zu unterstützen. Dass Österreich konsequent gedacht auch aus dem Völkerrecht heraus nicht russisches Gas kaufen dürfte, beispielsweise, darüber haben wir ja vorhin gar nicht gesprochen, dass wir seit 1968 Gas beziehen und wir waren ja auch für Deutschland eine Art äh, Labor. Was meine ich damit? Zuerst hat Deutschland mal geschaut, wir kaufen da mal Gas aus der Sowjetunion und je nachdem, wie gut das funktioniert, hat dann eben die BRD zwei Jahre nachgezogen. Man hat da zuerst mal das mit Deutschland probiert, 1968 und dann 1970 äh, die BRD. Also, was ich da jetzt sagen will, ist, Konsequent angewendet müssten wir sehr viel tun und noch viel mehr nicht tun. Und man merkt, dass diese Konsequenz in der Theorie besteht, wenn es jetzt geht um Friedensverträge, wenn es geht um Sanktionen mit, Arbe mit Beteiligungen, Sanktionen oder zumindest die Unterstützung von Sanktionen oder zumindest das Nicht-Torpedieren von Sanktionen, äh, auch wenn es um Waffliefungen geht an Russland und dergleichen, dass die wiederum natürlich auch offensichtlich völkerrechtswidrig sind. Aber wir sehen, dass das, was sich mittlerweile herausgebildet hat als konsistentes Völkerrecht aus dem akademischen Elfenbeinturm, nicht in der Praxis zeigt. Und da ist jetzt dann der Punkt, wo ich mich selbst auch frage, ich habe auch meine antiquarischen Bücher, ob meine Völkerrechtslehrbücher, die älter sind als 1928, also älter als das erste völkerrechtliche Kriegsverbot, der kellogg briand pakt ob die jetzt langsam nicht wieder relevanter und realitätsnäher sind als all die Lehrbücher, die ich da eben stehen habe, die diese schöne, völkerrechtlich konsistente Weltzimmern, die aber wir in der Praxis seit 2022 in der Form nicht sehen, wie sie erwartet wird. Jetzt wäre ich schon wieder oft dazu monologisieren, aber ich habe mich da jetzt in Rage geredet, weil das eben genau der Punkt ist, wie konsistent und kohärent wir das Völkerrecht auch so leben, wie es das zumindest laut dem klassischen Lehrbuch der Fall sein müsste. Auch im Hinblick auf ja. den globalen Süden übrigens.
0: Ja, vielen Dank dafür, ja, für die deutlichen Worte.
2: Und das okay. Schüttende ist ja, dass gerade im globalen Süden viele Staaten hier bei dem, bei diesem Zauderschauspiel mitmachen, aber eigentlich aufgrund ihrer äh, aufgrund ihres mangelnden, äh, auf ihre mangelnden Durchsetzungsmöglichkeiten äh, quasi militärischer Macht eigentlich im, in einer Welt der neuen Großmächte und in einem Konzert der Großmächte wieder Verfügungsmasse von neuen Kolonialmächten wären. Also gerade wenn ich das, äh, wenn ich die Welt aus eigentlich aus, aus, äh, aus Perspektive der entwickelnden Welt sehe, müsste ich ja ein Interesse haben, dass mit der Spaß nochmal erspart bleibt. So schön war das ja in der Vergangenheit nicht. Aber ja, äh, naja. man kann auch dort Leute kaufen, kein Stress.
3: Das ist ja sowieso eine sehr schizophrene Sichtweise, die immer transportiert wird, die Russen und also er das sehr oft da in Twitter-Diskussionen. Oder, oder so, dass ja die Russen jetzt quasi den Afrikanern helfen, die Kolonialmächte des Westens hinauszudrängen. Und die Chinesen, was absolut absurd ist, weil beide machen ja genau das Gleiche, was die Westmächte gemacht haben in der Kolonial, also in der sogenannten kolonialen Zeit. Ne? Also, die haben ja nicht aufgehört für manche Regionen dieser Welt. Ne? Und, und jetzt wird quasi der anti-westliche Kampf gegen die böse Kolonialherrschaft. Äh, Wobei China ja als die Kolonialmacht in Afrika wieder auftritt. Sie macht es halt anders, sie marschiert da jetzt nicht mit, mit, mit Waffengewalt ein und, 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 und bringt halt eine Einheimische um. Das ist jetzt im damaligen Japan zu sie, sie machen das halt wirtschaftlich. Ne? Sie kaufen alles auf, sie finanzieren Infrastruktur, sie setzen ihre eigenen Arbeiter ein, sie übernehmen Rohstoffe. Also im Endeffekt befinden sich viele amerikanische Staaten, die sie eben eine antikoloniale Hilfe erwartet hätten, wieder in der gleichen Situation wie vorher, wahrscheinlich nur in einer schlimmeren, weil sie da noch viel schwieriger rauskommen.
1: Ne? Okay. Das sind äh, wir aber schon gehen... sehr weit weg von Österreich.
0: Ja, 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 wir sind weit weg. Ja, wir sind dann neutral. Eben. Äh, wir gehen auf Mitternacht zu. Ähm, Thomas, Markus, äh, ich habe meine, meine Lieblingsfrage, die ich stellen wollte mit, äh, was können wir aus diesen Waffenlieferungen für politische Schlussfolgerungen ziehen, gar nicht mehr gestellt. Ich weiß nicht, ob wir das zeitlich noch unterbringen können. Ähm, habt ihr noch irgendwas, was ihr unbedingt fragen wollt? Die drei, wo wir sie alle drei hier versammelt haben.
3: Ähm, Ihr habt noch viele ja. Sachen, aber mit Blick auf die Zeit und weil ich auch tatsächlich umfänglich fragen könnte, erspare ähm, ich es mir an der Stelle.
0: Ja. Thomas? Habe ich noch einen in einen Punkt reingefragt, was ganz speziell ist. Diese Geschichte mit, dass es richtig natürlich nicht so einfach ist, ähm, wie man da im Osten klarkommt, wem was gehört und das überhaupt nicht möglich ist, da jetzt zu bestimmen. Rein theoretisch müsste ja die komplette Bevölkerung in der Ukraine befragt werden, wenn sich da irgendwelche Gebiete in einem anderen Land ja. zuwenden wollen, oder?
2: Naja, das wäre dann ukrainisches Verfassungsrecht. Also wie die Willensbildung dann in der Ukraine, einen Vertrag zu ratifizieren oder nicht, äh, zustande kommt. Dafür ja. gibt es... Also mein, theoretisch könnte natürlich die Ukraine aus freien Stücken Dinge abtreten, aber praktisch tun das äh, Staaten nicht. Und de facto tun sie das aus freien Stücken nur, wenn sich aus freien Stücken in einer freien und geheimen Wahl äh, Leute äh, dafür oder dagegen entscheiden. Und äh, eine solche hat ja nie stattgefunden. Also um <lacht> oh, oh, jetzt mal wieder Ausflüge in die Vergangenheit, die äh, Österreich ja nicht wahrhaben will zu machen, wie mein, mein Großvater war äh, Rechtsanwalt in Klagenfurt 38. und äh, das war ja damals äh, das, die Abstimmung äh, nicht geheim, also man hat vor den äh, vor der Wahlkommission seinen Zettel ausgefüllt, da konnte jeder mitsehen und das Gerücht ging eben um, dass äh, jeder, der Nein ankreuzt, äh, dann äh, gleich durch die SA mitversorgt wird vor dem, vor dem Lokal, das ist mein Großvater nicht hingegangen, äh, dann äh, blieb ein Auto vor dem vor seinem Haus stehen. Es sprangen äh, drei oder vier Meter Männer raus, äh, Leute an der Tür und also aufgemacht hat, hat er erst schon mit der Maschinenpistole auf den Stimmzettel gezeigt und gesagt Herr Doktor Ihr Jahr fehlt noch und dass ich mir den Spaß dann wieder anschauen darf äh, live in den sogenannten Referenten in Saporischschja kerson äh, wie Leute mit der Kalaschnikow äh, solche Referenten eingeht, das hätte ich mir in meinem Leben eigentlich auch nicht gedacht. Aber here we are. Nur diese, das ist halt, äh, hat halt mit, mit freier Entscheidung nichts zu tun. Aha. Obwohl sicher, äh, ich sag's mal so ganz böse, Adolf äh, 38 in einer freien und geheimen Wahl weit höhere Prozentsätze erreicht hätte als Putin in Saporizhia und Kersen in in 2022. Aber ja. ja. ja.
3: Vielleicht da noch ein bisschen österreichisch Lokalkolorit reinzubringen, wenn wir gerade bei diesen lustigen Referenten aus der Krim oder anderswo sind. Es äh, dürfte in Deutsch schon nicht durchgehend sein, aber gerade hat momentan eine kommunistische Bürgermeisterin. Ähm, ich habe das gestern Sascha Edkin erzählt, seine Frage war in den 1970s und ich habe dann gesagt, no, no. No, really? <lacht> und das Interessante ist, dass auch einige Mitglieder dieser kommunistischen Partei also auch die Krim besucht haben, zusammen mit Vertretern der FPÖ, und diese Wahlen als komplett, also diese Abstimmung, dieses Referendum als komplett allen demokratischen Gepflogenheiten entsprechend bezeichnet haben. Ein anderer dieser kommunistischen Partei ist dann auch in Weißrussland gewesen und hat auch Weißrussland als einen komplett absolut hundertprozentig coolen demokratischen Staat äh, empfunden. Ne? Und wenn man die letzten Interviews der Frau Bürgermeister anschaut, äh, ja, dann wird es dunkel. Ne? Also, es ist, aber auch das geht in Österreich mittlerweile. Und gerade kommunistische Partei war vor 20 Jahren nicht vorhanden. Also man, mu man muss hm. fairerweise sagen, es hat natürlich eine gute Lokalpolitik gegeben, aber trotzdem einfach für Österreich war Kommunismus hm. immer ein Nahtnehmer. Okay, danke. Ja.
1: Es ist weit weg vom, 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 von Österreich, aber nur vielleicht als food for thought und vielleicht Reden wir eh mal wieder, also es war für mich auch sehr interessant, aber auch sehr viel gelernt. Aber ich meine persönliche These, warum Russland diesen Krieg schon sehr lange vorbereitet hat, gründet auch im Völkerrecht, weil damals bei dem Internationalen Gerichtshof Verfahren, also zu einem Rechtsgutachten hinsichtlich des Kosovos, hat Russland damals schon eine, und das war 2010 bzw. 2009, eine, eine eigene Stellungnahme, also da konnten Staaten sich beteiligen mit einer Stellungnahme, auch Österreich hat das gemacht damals rund um den Kosovo und hat in diese Stellungnahme hineingeschrieben, dass wenn ein Gebiet systematisch unterdrückt wird, hat es ein Recht darauf, sich abzuspalten und hat dann aber gesagt, dass der Kosovo nicht systematisch unterdrückt wurde. Aber Russland hat damals schon quasi die Saat ausgestreut zu sagen, naja, aber rein theoretisch, wenn wir irgendwann mal argumentieren, dass ein Gebiet und eine Bevölkerung, die sich dort befindet, systematisch unterdrückt wird, dann tritt die territoriale Integrität zurück. Hinter das Selbstbestimmungsrecht und das Gebiet hat die Möglichkeit, sich entweder für unabhängig zu erklären oder einem anderen Staat anzuschließen. Wie weit man da jetzt schon an die Ukraine gedacht hat, sei dahingestellt, aber die orange Revolution war ja nur wenige Jahre davor. Das Thema Ostukraine war natürlich auch damals Thema. Ich weiß nicht, inwiefern man da an die Ukraine gedacht hat oder inwiefern man da an die wesentlich rezentere Situation in Abrasien und Südosezien gedacht hat oder ob man vielleicht alle gemeinsam gedacht hat. Aber an dieser damaligen Stellungnahme hat Russland schon klar gezeigt, dass es die territoriale Integrität nicht per se über das Selbstbestimmungsrecht stellt, was die meisten Staaten schon tun. Das ist auch einer von den Punkten, wo völkerrechtlich Russland und China sehr weit auseinander gehen und wo China es nicht gerne sieht, wenn Russland zum Beispiel schnell mal einen Staat anerkennt, weil natürlich China sich dann denkt, Moment einmal, das muss jetzt konsistent sein, wenn ihr da jetzt irgendwelche Pseudorepubliken anerkennt und gleichzeitig dann vielleicht andere Staaten Taiwan anerkennen würden, das geht sich für uns nicht ganz aus und auch Russland ist natürlich nach innen nicht ganz konsistent und da kann ich jetzt die, Schneise, die Einflugschneise nochmal schließen zu Österreich bei dem Interview von Armin Wolf, das ich mir jetzt noch mal angesehen habe, nachdem der Taka Karlsson ihm so eine Bühne, dem Putin eine Bühne gegeben hat. Der Armin Wolf hat ihn ja auch vor einigen Jahren interviewt und der hat dann reflexartig, als Putin angefangen hat, dem Selbstbestimmungsrecht und den Rechten von Minderheiten ja gefragt, na, aber was ist dann mit Tschetschenien? Und das war einer der Momente, also ich verstehe nicht diesen Mythos Putin, dass der so stark wäre, rhetorisch und so weiter, der war bei dem Interview wirklich sichtlich überfordert, kritische Fragen zu bekommen und auch bei Tschetschenien, da war er überfordert, dass auf einmal, wenn er von Selbstbestimmung redet, dann gefragt wird, ja, was ist mit der Selbstbestimmung von Tschetschenien oder haben die dann auch ein Recht auf Selbstbestimmung und dergleichen? Also da hat man wirklich gesehen, der ist nicht mehr gewohnt, wirklich kritische Fragen und äh, zu bekommen. Und äh, ja, ähm, beim Taka Karlsner hat er die natürlich nicht bekommen. Also das ist nur, nur um die Zeit Zeitleiste, also 2000, Ende 2006
2: und Anfang 2007 ist es in der Ostukraine mit dem Aufbau von subversiven Strukturen richtig losgegangen. Ähm, diese Fahnen der DNR LNR, äh, diese russische Fahne mit dem Weiß als Schwarz, das kam ja daher, dass äh, sich die, der, der private Verein Volksrepublik Donetsk und der private Verein Volksrepublik Luhansk damals im ukrainischen Vereinsregister eintragen haben lassen als, äh, als Nichtregierungsorganisation mit den Insignien des russischen Staates und die ukrainische Vereinsbehörde hat gesagt äh, ihr könnt nicht ein Staatsinsignien für einen Verein hernehmen also entweder, entweder seid ein Verein der Botschaft dann seid ihr sozusagen dann muss äh, der Kreml zu uns kommen einen Vertrag äh, errichten über über irgendeinen Verein oder ihr könnt äh, ihr könnt nicht äh, oder ihr nehmt irgendwas anderes her aber nicht die russische Flagge und nicht das russische Staatswappen und dann haben sie eben einen Balken auf schwarz umgedreht, damit es nicht die russische Staatswaffen ist, aber mehr sind ihnen nicht dazu eingefallen. Ähm, und, und so kamen äh, so kamen diese Vereine oder so kamen diese, diese Insignien zustande, die jetzt so als, als unabhängig präsentiert werden. Äh, das ging damals mit Geld aus dem GRU und auch mit Operateuren aus dem GRU äh, und ja äh, äh, also da hat Russland schon von langer Hand auch schon vor Bukarest äh, geplant, dass man eventuell auch mal was machen könnte.
1: Und ja. da sind wir wieder bei Österreich, weil Anno 2014 ist dann ja rumge rumgegangen, das Bild einer der Österreicherinnen, auf die wir ganz besonders stolz sind, Anna Netrebko, die eben mit einer von diesen Fahnen entsprechend posiert hat im Jahr 2014, also mit seiner Neurussland-Fahne und da sind wir dann wieder beim Thema Österreich und äh, bei Frau Netrebko geht es nicht so sehr darum, wie integriert sie ist oder wie gut sie Deutsch kann, sondern dass man sich gerne natürlich auch schmückt mit Staat mit Einbürgerungen ehrenhalber.
0: Egal, welches Problem er anspricht, man landet immer bei der österreichischen Neutralität. Vielen Dank, dass ihr hier wart, ihr drei. Äh, liebe Zuhörer, das war Gustav Gressel, Martin Sauerbrei, Ralf Janik. Ähm, folgt dem Podcast, abonniert den Podcast von Ralf Janik, der heißt Recht Politisch. Folgt Nein. Martin Sauerbrei auf Twitter, auf X oder Martin, magst du irgendwas lieber? Hast du einen YouTube-Kanal, von dem ich nichts weiß?
3: Na, ich bin nicht multitaskingfähig, ich habe das probiert, aber ich bleibe jetzt bei X. Und, ja.
0: Alles klar. Und äh, Gustav Kressel, ja, sehen wir immer öfter jetzt auf äh, CDF, nicht wahr? Ja, und den Ostausschuss gibt es natürlich auch noch. Richtig, richtig, richtig. Ähm, habt ihr schon, habt ihr schon über, über ein paar der Woche nachgedacht über den nächsten? Es gibt so viele steile
2: Bewerber. Ähm, okay. wir, wir diskutieren noch. Ne, wir sind jetzt gerade eigentlich beim Literaturtipp. Der Bade
0: Woche ist noch nicht ausverhandelt. Alles klar. Ade. Wunderbar. Ähm, wir haben schon fast halb zwölf. Danke, dass ihr so lange ausgehalten habt, dass ihr hergekommen seid.
1: Ähm, gerne, gerne. Ich habe selber viel ja. gelernt, wie gesagt.
3: Super Sache, ja. Ciao,
0: ciao. Tschüss.
2: Gute Nacht.